최문선 지사의 감자 판매로 주목받은 강원도의 각종 농산물들 이런 일을 체계적으로 하는 곳이 있습니다. 강원 친환경연합사업단은 강원도 친환경농산물 대표 유통법인입니다. 강원도의 품질 좋은 친환경농산물의 생산과 유통을 연계하는 공익법인입니다. 강원 친환경연합사업단 브랜드 강원이랑을 네이버에서 검색하시고 가입해주세요. 물 좋고 산 좋은 강원도의 질 높은 농산물들을 싼 가격으로 구입하실 수 있습니다. 오픈 기념으로 새날을 통한 가입 시 현금처럼 사용 가능한 5000포인트를 드립니다. 가입 경로에 새날이라고 적어주세요. 기억하세요. 강원이랑! 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이번 3차 대유행의 가장 큰 특징은 확진자의 40% 정도가 무증상이라는 점입니다. 자신이 코로나19에 감염됐다는 사실을 알지 못하는 사람들이 일상 접촉을 통해 계속 확산을 시키고 있는 겁니다. 그런데 그동안의 진단검사가 유증상자나 확진자의 접촉자 중심으로 진행되다 보니 무증상 전파자들은 관리의 사각지대에 놓여 있었습니다. 정부가 선제적인 진단검사를 단행한 이유는 확산을 주도하고 있는 무증상 감염자를 빨리 가려내 차단시키기 위해서입니다. 지역사회에 잠재되어 있는 감염원을 찾아서 차단을 해야만 추가적인 그런 전파나 지역 감염으로 확산되는 것을 막을 수 있기 때문에 또 경미한 코로나 증상이 있는데도 절차나 과정이 복잡해서 검사를 피하는 사람들에게 검사의 접근성을 높이자는 측면도 있습니다. 의료계 일각에선 대대적인 진단검사로 인해 가뜩이나 부족한 의료진이 더 부족해질 수 있다며 중환자에게 의료 역량을 집중해야 한다는 의견도 나옵니다. 확진된 환자 진료에 의료진을 좀 수혈을 하고 이제 유행을 좀 잡고 나면 어차피 그 유행을 더 빨리 줄여야 되잖아요. 그래서 그때는 필요해요. 그러나 정부는 감염원을 방치한 상태에서 발생 환자에 대한 치료 위주의 대책을 시행할 경우 더큰 확산을 불러올 수 있다는 판단을 하고 있습니다. 선제적 검사로 인해 당장은 확진자 수의 증가가 불가피하겠지만 궁극적으로 감염원을 방역망 내에서 파악하고 관리하는 것이 가능해진다는 게 정부의 입장입니다. MBC 뉴스 박선아입니다. 병상이 비어 있습니다. 직원들이 의논을 합니다. 환자들은 퇴원 수속을 합니다. 경기도 평택에 있는 박예병원입니다. 이 병원은 수요일까지 현재 입원해 있는 환자를 비우고 있습니다. 코로나 전담 병원으로 바꾸기 위해서입니다. 경기도에 남아있는 중환자 병상은 없습니다. 병상 상황이 심각해지자 자처하고 나선 겁니다. 중환자 먼저 지금 들어가게 되고요. 이게 다음 주 정도로 지금 예정되어있 3층부터 7층에 있는 220개 입원 병상은 격벽을 세우고 음압시설을 추가합니다. 다음 주부터 80명에서 9명의 코로나 환자들이 치료받게 될 예정입니다. 중환자와 병실을 찾기 어려운 투석 환자들을 위한 병상도 생깁니다. 모자란 의료인력은 지원받기로 했습니다. 외래 환자는 원격으로 처방할 수 있게 할 예정입니다. 전 국민들이 다 힘든 시기니까 다 서로 협조해주는 게 옳다고 생각해요. 그래서 약도 지금 한달 차는 거예요. 수도권에서 민간병원의 코로나 전담병원 지정은 이곳이 처음입니다. 지난주 정부가 각 병원으로부터 전담병원 지원을 받았는데 유일하게 응했습니다. 대구 1차 유행 때부터 의료봉사에 나섰던 김병근 원장의 결심이 컸습니다. 누군가 해야 된다면 내가 하자. 그리고 언젠가 해야 된다면 지금 하자. 심플한 생각으로 
계산 복잡하게 안 하고. 앞으로 민간 병원의 협조는 더 중요해질 걸로 보입니다. 참여 병원에 더 적극적인 재정 지원을 해야 한다는 목소리도 나옵니다. JTBC 이상화입니다. 조두순을 잡겠다며 옷을 벗고 달려듭니다. 후원금 5만 원이 들어옵니다. 경찰 앞에서 경광봉을 흔들며 조롱하자. 채팅창이 빠르게 올라갑니다. 차를 타고 지나가며 소리를 지르고 음식점에 거짓 주문을 넣어 조씨 집으로 배달시키기도 합니다. 조 씨와 같은 건물에 산다는 20대 남성까지 인터넷 방송에 등장했습니다. 구독자들은 층간소음으로 조 씨에게 피해를 주라고 요구합니다. 지금까지 조두순 집 앞에서 소란을 피워 경찰에 입건된 사람만 8명. 주민 민원은 101건에 달합니다. 동네엔 아직도 유튜버들이 돌아다니고 있습니다. 제목에 조두순만 넣어도 조회수가 크게 늘어 돈이 되기 때문입니다. 피해는 고스란히 주민 몫입니다. 참다 못한 주민이 불만을 터뜨리는 모습까지 유튜브 영상에 올립니다. 한 유튜버는 조두순 얼굴 사진을 넣은 옷을 만들어 팔려다 여론의 문매를 맞았습니다. 조두순을 관리해야 할 경찰이 유튜버들 관리에 인원을 배치했습니다. 조회수를 노린 유튜버들 때문에 불필요한 세금과 행정력이 낭비되고 있는 셈입니다. 세금이 가해자가 받은 피해를 복구하는 데또 쓰일 거예요. 실질적 정의 구현에도 도움이 안 되고. 주민들은 일대를 특별관리 지역으로 정해 유튜버들이 들어오지 못하게 해달라며 경찰에 탄원서를 냈습니다. JTBC 이자연입니다. 네가 가라 공공임대. 주말 내내 이슈였죠. 문재인 대통령이 행복주택단지를 돌아보면서 임대주택을 더 좋고 다양하게 만들어보자고 했는데 이걸 비판한 유승민 의원의 SNS 글이 화제가 됐습니다. 보통 사람들은 다내집 마련의 꿈을 갖고 있는데 계속해서 공공임대주택에만 살고 있으라 그러면 그게 말이 되냐. 네가 가라 공공임대. 정말 공공임대에서 계속 살면 꿈을 접은 딱한 사람이 되는 걸까요? 한번 살펴보겠습니다. 자기 집을 갖고 있는 사람이 56%, 자기 집이 없는 가구가 44%입니다. 그 44%를 다시 나눠보면 남의 집에 전세 월세 사는 사람이 32.3, 공공임대주택이 7.4, 선진국 같은 경우 20%, 30% 되는데 아직 멀었죠. 그리고 비주택에 사는 사람이 4.4, 비주택에 산다는 것은 뭘까요? 이런 것들입니다. 비주택은 쪽방, 비닐하우스, 고시원 같은 걸 말합니다. 반, 반입니다. 오피스텔과 합쳐서. 네. 비주택 가구가 가파르게 증가하는 것도 심각한 문제입니다. 한번 보겠습니다. 2005년에 0.4밖에 안 됐는데, 2015년에 2.1, 2017년에는 4.4. 쑥쑥 늘고 있습니다. 90만 가구에 이르는 비주택 거주자들은 적절한 공공임대 주택에 들어가는 걸 정말 소망하고 있습니다. 아마 남의 집에 원세, 월세, 전세 사는 세입자 630만 가구도 그 중에 상당수는 세 부담 없이 공공임대주택에 사는 걸 아마 희망하고 있을 겁니다. 보시죠. 호텔을 주택으로 바꾸겠다고 할 때는 호텔 거지라고 불렀습니다. 호텔 개조주택에 의해서 이번엔 또 공공임대주택 150만 가구 500만 국민에게 배제와 혐오 차별이 날아들고 있습니다. 도대체 왜 이래야 되는 걸까요? 현상옥의 앵커 리포트였습니다. 국회에서 국민의 지임 국회의원들이 저렇게 문재인 대통령을 사랑하고 있습니다. 
우리나라 좋은 나라 문재인 대통령 뭐지? 사랑합니다. <웃음> 되게 무슨 의미예요? 저 진짜예요? 진짜로 믿고 싶어요. 석보 <웃음> 국민의힘 문 대통령 사랑합니다. 이렇게 아니 하도 어처구니가 없어가지고 저거 합성한 거구나. 합성한 거죠. 어. 근데 저런 모습 한만 보고 내 눈을 감고 싶습니다. <웃음> 근데 그 합성하기 어. 딱 좋은 포즈로 들고 있긴 하네요. 아, 그러니까요. <웃음> 딱 바꾸기 딱 좋은 우리나라 좋은 나라 문 대통령님 사랑합니다. 자 위에 보면은요 국민의힘 반성합니다. 이렇게. <웃음> 훈아님 불로 장생하시겠네요. 네, 그러니까요. <웃음> 내가 오죽했으면 쟤네들 저러고 있는 거 이렇게 어, 이렇게 짤이 하나 돌길래 한번 가져와봤습니다. 감사합니다. 네. 다음 사진이요. <웃음> 도널드 트럼프의 트위터에도 올라왔는데 어서 많이 보린가니 다른 것도 아니고 마스크도 안 쓰고 저렇게 왼쪽에 있는 저그 얼굴 있죠. 마스크도 안 쓰고가 중요해. 민경욱입니다. 민경욱 아직 안 들어왔다는 게 트럼프의 <웃음> 지금 미국은요 그뭐 부정선거다 뭐다 해가지고 저렇게 일부러 마스크 안 쓰고 트럼프 지지자들이 지금 시위하고 있는 중이거든요 한쪽에서는 백신 막 긴급 공소안에만 해뭐 작전이 시작됐다 이렇게 하고 있는데 한쪽에서는 저 무효야하고 저거를 또 민경욱이 자기 트위터에다가 자기 SNS에다가 또 올렸더만요 나 지금 예를 들면 방송 탔다 이거지 여기 아마 시위는 화면일 거예요. <웃음> 도널드 트럼프가 좋아합니다. 네. 네. 저 민경욱 씨 페이스북 한번 놀러 가 보세요. 굉장히 네. 재밌습니다. 네. 민트 혁명이라고 지금 간판이 크게 걸려 있는데 민경욱과 트럼프가 함께하는 선거 혁명이라고 해서 아, 민트 민트 형 민트색으로 로고를 만들어서 <웃음> 굉장히 재밌게 놀고 있습니다. 아니, 내가 밖에 나가서 뭐 하는지는 상관이 없고 관심도 없는데요. 마스크는 좀 쓰고 대한민국 들어오기 싫은가 봐이 사람 보면은 민경욱 큰일 났습니다. 지금 패스트트랙 관련한 재판에 안 나오잖아요. 강제 구인될 수도 있고요. 궁극적으로는 구속될 수도 있어요. 다음 재판 21일인데 네. 지금 들어와도 자가격리하고 하려면 됐죠. <웃음> 네. <웃음> 아무튼 어쨌건 간에 이 국민의힘의 이 훌륭하신 분들 문재인 대통령 사랑합니다. 예. 받아줄게. PPL 하나 하고 가겠습니다. 제척국이 또 왔습니다. 근데 미리 말씀드릴 것은요. 섬진강 제첩국이 올해는 섬진강 제첩으로 만들기 어려워요. 저번에 우리가 대본감 많이 팔아드렸잖아요. 예. 새날 시청자들이 매진시켜버렸잖아요. 그거를. 그것도 섬진강 쪽에 있는 구례 쪽에 홍수가 나서 많은 농민들이 피해를 봤단 말이야. 마찬가지로 이 제첩국은 섬진강 하구 쪽에서 만드는 건데 그래서 이분들이 기존에 잡아놓았던 거 그리고 낙동강, 세만금, 세만금 이런 데서 제첩을 사오셨더라고요. 어차피 장사는 해야 되니까. 제첩의 효능은 거의 똑같습니다. 다만, 섬진강 쪽에 제첩이 유명할 뿐이에요. 제첩의 효능은 똑같아. 예. 지난 작년에 제첩 굉장히 많은 분들이 사셨다고 했거든요. 올해도 좀 팔아주시기 바라겠습니다. 어, 화계장도 제첩국을 팔고 있는데, 올해부터 달라진 것은 있어요. 전화로만 주문 가능한 게 아니라, 홈페이지가 있어요. 그 네이버 스마트 스토어 가면은 화개장터 제첩구 검색하면 나옵니다. 여기 가면은 요요요 요, 요 밥상 반찬을 파는 게 아니라 <웃음> 여기 보면은 그 부추 많이 띄워놓은 여기 지금 제첩국이에요. 이 제첩국 여기 제첩국은 제첩국만 먹어도 맛있지만 그렇죠. 각종 활용도가 높더라고요. 요거는 미역국도 그래 먹어도 되고 이 국물을 이용해가지고 음. 부추가 마음에 드네요. 네. 저 제첩국이 만드는 이 노하우가 핵심이거든요. 음. 그러니까 제첩이라는 소라류라고 합니까? 그 조개 생물을 어떻게 그 안에 살, 살을 쪄서 살을 빼서 그 국물을 우려내는 그 자체가 기술이기 때문에 
이게 하동에서 나는 게 아니라고 하더라도 섬진강에서 나는 게 아니어도 기대해도 좋을 겁니다. 반 정도는 섬진강에 잡은 거고 네. 원래 잡아놨던 거고 홍수가 나면서 이렇게 다 쓸려 내려가 버렸다는 거야. 음. 그래가지고 지금 아까 말한 것처럼 낙동강이나 새만금 등의 제첩을 설치하시니까 좋잖아요. 그렇죠. 어, 솔직히 말씀해 주셔서. 국내산이라는 거잖아요. 네, 네. 그렇죠. 제척국은 뭐 여러분 다 아시겠지만 타우린이 많아서 술 해독이 좋은데 궁극적으로는 간에 좋다 이렇게 알려져 있죠. 특히나 지금 딱 먹으면 좋은 게 제척국하고는 이 사근 김치보다 생김치하고 같이 먹어야지 그게 딱 맞거든요. 아유, 저, 저, 저. 그러니까 이게 지금 김장철이기 때문에 이 김치가 익기 전에 지금 제첩국하고 같이 이제 밥에 뜨거운 밥에 올려가지고 김치하고 이제 제첩국하고 이러면은 침이 막 나네 막 <웃음> 겁나 맛있어요. 우리 여사님은 음식은 못해도 먹는 건 잘해. 장난 아니죠. <웃음> <웃음> 자 어, 제첩국 올 겨울에도 각종 뭐 제첩국뿐만 아니라 여러 가지 용도로 한번 사용해 보시기 바라겠습니다. 여기다가 이 국에다가요 소고기를 넣고 무좀 넣으면은 무 맑은 제첩 소고기국 할수 있는 겁니다. <웃음> 실제로 왜 유튜브를 가보니까 일상생활에서 쉽게 할수 있는 요리들 그런 컨텐츠가 막 구독자가 기본 100만, 200만 막 가고 있대요. 저도 이제 새날을 접고 요리 쪽으로 한번 가볼까 생각 중인 사람이 이긴 하지만 그건 새날이 왔을 때 이야기고요. 그게 마음대로 접히나요? 제가 봤나? 제초 국물은 내가 어렸을 때 영상을 강가에 살때 잡았던 그 조개 종류예요. 이제 그거는 이제 뭐 약간 민물조개 중에 모시조개 종류인데 국물 맛은 다 똑같아요. 근데 제첩은 되게 막 손가락 마디만 하잖아요. 정말 작아. 요거를 수도 없이 많이 잡아가지고 이렇게 걸러내고 이걸 삶아가지고 육수 따로 남기고 이걸 또 다시 벗겨내는 과정 같은 게 굉장히 복잡한데 옛날에는 그냥 조개 그 채로 그냥 끓여서 먹었던 바로 기억이 나는데요. 아니 그걸 원래 리어카에서 많이 팔았잖아요. 리어카에서요? 네. 어느 동네에서요? 옛날에는 그랬는데. 그랬습니까? 어, 아니, 고동 뭐 이런 거 많이 팔았잖아요. 일제강점기 이야기죠? 아니, 그래서 사람들이 어. 그걸 먹고 네. 가로수에 버리니까 저는 어렸을 때 고동이 나무 밑에서 자라는 줄 알았어요. <웃음> 맞아, 맞아. 버려, 버려. 아, 맞네. 아, 그거 자라는 줄 알았다고? 네, 거기서 자라는 줄 알았어요. 쌀나무랑 비슷한 이야기죠. <웃음> <웃음> 잠깐만. 아이고. 자, 알겠습니다. 어쨌든 제첩 구매해 보시기 바라겠고요. 전화번호는 010-8560-5265. 500g 하나짜리가 2인분이에요, 2인분. 요것이 10개짜리가 5만원이고요. 그리고 무료 배송입니다. 여기 2인분이니까 총 합치면 몇 인분이에요? 빨리 계산해봐요. 음, 20인분이야. 20인분. 20인분에 <웃음> 5만원. 여기다가 된장 풀어서 드셔도 되고. 진짜 그 요리에 있어서 쓰임새가 많고 술 많이 드신 분만 제척국 저기다가 소금만 좀 타고 음. 거기다가 그 청양고추 좀 썰어 놓으시고요 부추 좀 띄워서 그냥 후루룩 마시는 거죠 알겠습니다 자 많은 분들 주문 시작해 주십시오 이거 금방 떨어진대요 양이 별로 안 남았대 출발하겠습니다 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 또 새로운 한 주가 시작됐습니다. 운명의 한 주가 시작됐습니다. 이번 주 방송은 스트레스 받고 싶지 않습니다. 이번 주 방송은 뭔가 개운했으면 좋겠습니다. 술 마시고 제척국 먹은 것 같은 느낌이었으면 좋겠습니다. <웃음> 네. 아, 
검찰 재첩국 한 사발 들키고 싶은 야수님. 안녕하세요, 야수입니다. 예. 네. 재첩이요, 재첩인지 제가 전에 애들 설명해 드린 적 있죠. 그 조개들이 힘이 좋아가지고 첩을 많이 들인다고. 그렇죠. <웃음> <웃음> 맞아요. 진짜? 내가 그렇게 가르쳐서 맞아요. 네, 그런 네. 얘기가 있어요. 네. 그래서 재첩. 네. 이 재첩이라는 게 그런 뜻이라고요. 네. 아, 재첩이 원래 첩을 이렇게 축첩한다래요. 재첩이라는. 그럼 축첩국 사이에서 이렇게 하는 거예요. 역시 야수님 이런 거잘 알아요. 검찰 재첩국 매니아 야수님이셨고요. 그 옆에는 우리 쌤, 우리 신민 쌤. 행정에 관련된 모든 법은 꿰고 있어요. 꿰고 있기 근데 때문에. 놀라운 건 대한민국의 어. 행정법이라는 법이 없어요. 어. 그렇지. 그러니까 엄청나게 많은 법률을 하나로 묶어서 행정법이라고. 내 채널 왔구나. <웃음> 네, 시민쌤한테 배운 겁니다. 내 채널 왔다 갔네. 윤석열은 남을 처벌하는 법은 알지 모르나. 음. 내가 보기에는 행정에 관한 법은 몰라. 지 사람 방법은 몰라. 그래서 지금 윤석열 음. 측에 이완규 변호사를 맞대응하고 있는 우리 신민님 나오셨습니다. 네, 여러분들이 그 알람이 울리기 전에 오셨듯이 저는 개장도 하기 전에 선별 진료소를 아침에 찾아가서 벌벌 떨었던 신민입니다. 네. <웃음> 자, 지금 경과 나왔습니까? 아, 그냥 저는 무접촉, 무증상으로 어 어저께 이제 정부에서 타이그로도 할수 있고 무료로도 되고 당일날도 검사 결과가 나올 수 있고 이런 거 해준다고 해서 최대한 많이 검사 맡으라고 했고요. 지금 저희 학생들한테 제가 계속 캠페인을 하고 있고요. 전문 국민 검사 받자 캠페인을 하고 있는데 제가 먼저 좀 설선수범을 하려고 오늘 첫날 예, 아침 열, 일어나자마자 바로 갔는데 음. 아직 준비가 안 돼가지고 한 시간 반 동안 벌벌 떨더웠어요. 네. 그래서 결과가 나왔냐고? 안 나오죠. 어. 내일 나오죠. 아직 그게 안 나오고. 그 얘기 이따 다시 해드릴게요, 제가. 자, 그 옆에는 재첩이라는 소리를 듣고 충격먹은 마차님 나왔습니다. <웃음> 안녕하세요, 마차입니다. 네. 코로나 때문에 4일 만에 신발 신고 집 밖에 나와봤네요. 아, 이불 밖은 위험해. <웃음> 딱 네. 지금 같은 시기가 <웃음> 그런 게 아닌가 싶고요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 일어나자마자 확진자 숫자부터 본다고 말씀드렸잖아요. 일요일 날이 1,030명이었죠. 와, 이 숫자를 보니까 숨이 턱 막히더라고. 그 속으로 이런 생각했지. 잣됐다. <웃음> <웃음> 아무것도 못하는 상황이 없고 분명히 나는 3단계가 네, 될 거라고 네. 생각이 들어서. 근데 이제 휴일이라서 숫자가 줄어들었다는 건 지금 잘못된 정보예요. 똑같이 하고 있기 때문에 휴일이 없어요. 그러니까 오늘 718명 나온 거는 휴일이었기 때문에 적게 나온 건 아니라는 이야기를 드리고 지역적으로 한번 볼까요? 서울이 219명, 경기도가 226명. 지금 서울, 경기도가 주거니 받거니 하고 있는데 사실 서울 숫자가 훨씬 많은 거예요. 인구 대비도 그렇고 실제로 보면 서울이 오밀조밀하게 모여 있는 어떻게 보면 저번에 우리가 수도를 옮기려다가 관습법으로 못 옮겼던 네. 그런 간접적인 여파일 수도 있습니다. 좁은 지역 내에 음. 굉장히 많은 사람이 몰려 살고 있기 때문에 더군다나 이런 이야기를 하나 드릴게요. 코로나에 대해서는 의견이 분분합니다만 날씨가 아주 추워도 전파가 잘안 되고요. 아주 더워도 전파가 잘안 되는데 어중간하게 추울 때가 전파가 된다 그래요. 그래서 지금 오늘 서울이 영하 10도 정도 내려갔거든요. 이게 하늘의 뜻이 아닌가. 꽁꽁 올려버리겠어. 음, 뭐 이런 뜻이 아닌가 싶어서 추우면 무조건 전파가 잘 된다는 건 사실이 아니랍니다. 그러니까 적당하게 추운 거 있잖아요. 영상 오르락 내리락 하는 정도의 추위. 이때 코로나 전파가 가장 잘 된다 그러더라고요. 아까도 말씀드렸지만 오늘은 그런 주제를 잠깐만 이야기해 보고 싶어요. 집에 계세요. 제발요. 너저께 싸울 뻔했어요. 특히나 그 해도지 맞이 준비해서 지금 강원 지역에 모든 숙박업소 예약이 100%랍니다. 
그러니까 그게 그걸 보고 좀 충격적이었거든요. 사실 2020년은 좀 특별한 한 해이기 때문에 사람들이 많은 아쉬움이 있고 그래서 2021년을 좀 다른 의미에서 좀 이렇게 임팩트 있게 맞이하고 싶은 그 마음은 충분히 이해하지만 기왕 2020년 버린 한 해라면 끝까지 버려야지 그 마지막 한해 때문에 마지막 그 하루 때문에 그 2020년 1년 동안 공들이 탑을 무너뜨릴 수는 없는 거잖아요. 좀 너무 놀랍더라고요. 이게 그 겨울로 접어들면서 500명 이하로 내려가 본 적이 없잖아요. 그건 이제 대한민국이 사계절이 있기 때문에 계절적 영향도 분명히 있는 것이고 생활 패턴이 달라졌기 때문에 그 과거에 이제 봄이나 여름 기준에 그 숫자를 기준으로 잡으면 이제 높아, 높게 느끼는 게 마찬가지긴 한데 그럼 그걸 좀 감안하더라도 지금 이렇게 온 국민이 그리고 정부가 나서서 열심히 뭐 최선을 다하고 있는데 K방역이라는 이름까지 우리가 자랑스러워 했잖아요. 그 자랑스러워 했던 기억이 있는 사람이라면 사실 올해 한해 정도는 12월 31일까지 양보 좀, 양보 좀 하면 안 될까 하는. 지금 그런 이야기가 있죠. 송년회. 음. 12월에 송년회 하면 1월에 부모님을 하늘나라로 보낼 수 있습니다. 보내실 수 있습니다. 이런 이야기가 있어요. 그만큼 12월에 송년회가 굉장히 위험하다. 이런, 이런 이야기고. 근데 제가 지금 모든 방송에서 코로나 때문에 이 난리를 치고 있는데 방송 사이사이에 나오는 광고에서 충격적인 광고를 봤어요. 그 호텔 예약하는 앱 광고였는데 뭐라고 나오냐면 어쨌거나 여행 가자. 그 지금 예약하라고. 그러니까 그앱 광고가 뜨는 이유가 예약률이 좋거든요. 그러니까 지금 야수님 말씀하신 네. 그런 예약률이 올라가는 이유가 어쨌거나 여행 가자는 거예요. 음. 저는 그 광고 보고 깜짝 놀랐거든요. 저는 우리나라 그 K 방역이 잘한다라는 얘기는 사실 문재인 정부가 자화자찬을 한 적은 저는 한 번도 못 들었습니다. 어디서 들은 얘기인지 모르겠는데 제가 처음 들었던 기억은 언제냐? 바로 4.16 총선 때였어요. 4.16 총선 직전에. 우리가 약간 위기에 몰리고 있는 상황에서 외신이 갑자기 등장해서 등판을 해줬었습니다. 그러면서 우리를 도와줬고 우리의 압승을 만들어줬던 겁니다. 그러니까 자화자찬을 한게 아니라 K-방역은 외신이 알아서 보도를 해줬던 부분인 것이고 그리고 지금 상황은 제가 지지난주부터 계속 강조를 했던 것이 몇 명이냐, 뭐 200명이냐, 600명이냐, 800명이냐, 1000명이냐 한 개도 안 중요하다. 항상 분모가 중요하다. 몇 명을 검사해서 나왔냐 여기서 저는 국제보상운동 근무기운동 이게 공교롭게도 1907년 1997년인데 이번에는 우리가 검사받기 운동 전국민 캠페인을 벌이면 진짜로 추적조사로 불가능한 것을 해결할 수 있다 네. 네. 코로나 확진에 있어서 가장 중요하게 대두되는 게 젊은 층의 무증상 감염 아까 말한 것처럼 젊은 층이 밖에 돌아다니고 모임하고 그러다가 집에 와서 나이 드신 어르신들한테 전파할 수가 있고요 두 번째가 지금 다시 시작된 교회 감염이에요. 이두개 정도만 연말까지 좀안 해주면 안 돼요? 왜냐면은 이따가 3단계 관련한 이야기도 다시 나오겠습니다만 내가 건강한 것이 문제가 아니라 나는 아무런 증상 없이 지나갈 수 있는데 나를 통해서 코로나가 들어왔다가 누구한테 전파하면 그 사람은 죽을 수도 있다고. 음. 내가 아까 그 싸울 뻔 했다고 하는 게 저쪽에 가면 우리가 가끔씩 하는 식당 하나 있죠. 예. 그 가정식 백반 파는 집. 거기를 주말에 지나가는데요. 거기 식당이 테이블이 몇개안 되잖아요. 거기 한 여덟 명의 3, 40대가 앉아가지고 술판 버리면서 노는데 저 사람들 주인이 잘못하는 거예요, 이제는. 주인이 그 상황에서 마스크도 하나도 안 쓰고 술판 버리면서 놀고 있는 거를 주인이 그렇게 막아주면 결국에 그 주인은 나중에 식당 영업을 못하게 될 수가 있어요. 실제로 3단계가 되면. 이럴 땐 주인들이 
모든 식당의 주인들은요 손님들한테 가급적이면 대원하지 마시고 음식이 나오기 전까지는 마스크 써주시고 대화는 가급적 자제를 해주시고 나가실 때 조용히 나가시는 그게 지금 식당의 역할이고 우리가 거기에 대해서 심각성을 인지하지 못하면은 식당에 가서 밥을 못 먹어요. 그리고 도시락 싸갖고 다녀야 돼. 예. 그걸 못 참아가지고 아직 그게 인지가 안된 거야. 밖에 나오면 그렇게 마스크를 잘 차. 주위에 아무도 없는데. 이런 멍청한 짓들을 하지 말았으면 좋겠고요. 확진자 숫자도 중요하지만 확진자가 계속 늘어나면 우리나라 어떤 방역 수준이나 어떤 그 재정적인 형편으로 보면 얼마든지 대응 가능합니다. 그런데 그 대응이 가능하다고 해서 확진자가 늘어나도 뭐 괜찮다 이게 아니라 확진자가 늘어날수록 중증 환자를 위한 그 별도의 병상이 필요해지는 거고 그러면은 다른 질병으로 입원해 있는 치료받아야 할 환자들한테까지 영향을 주게 되는 거예요. 그렇게 되면 우리나라의 의료 시스템 자체가 굉장히 위험해질 수가 있는 거거든요. 예. 그러면 이게 전부 다 우리 피해로 다시 돌아오는 거예요. 예. 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 치명 최고의 치명 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다. 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다. 주문 문의는 010-5552-9010입니다. 27만원 한 박스 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다. 저번에 네가 그랬잖아. 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고. 그래서 나도 피부관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어. 한번 관리에 3만원? 세상에. 3만원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야. 내 비타민 관리는 10억 톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 턱에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까? 예 나도 나도 정보 좀 주라 어? 휘겔리 다올리의 10억 톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세계 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어 그래서 문 대통령이 일요일 날, 일요일 날 중대본을 가져. 원래 이제 중대본은 이 본부장이 국무총리입니다. 그리고 그 밑에 뭐 질병청장, 뭐 보건복지부 장관 등이 차장 뭐 이렇게 되어 있는데 문 대통령이 중대본을 가서 회의를 하죠. 어제 보도의 중점적인 건 뭐였냐면은 모든 언론 포함, 저 포함해가지고 박능우 보건복지부 장관이 브리핑을 하는데 3단계를 올릴지 말지였어요. 근데 다행히 3단계를 올리진 않았습니다만 이제 여기서 이렇게 부딪히면 됩니다. 방역이나 의료 쪽에 종사하는 사람들은 지금 3단계를 올려야 된다고 주장을 하고 있고요. 그래서 문재인 정부의 방역이 늦는다고 이야기를 하고 있어요. 잘못된 거예요. 왜냐하면 지금 3단계 하면 이따가 다시 설명을 드리겠습니다만 경제활동 거의 올스톱이에요. 완전히 셧다운이라고 락다운이 완전 아무것도 못해. 이런 상황에서 문재인 대통령이나 정부 여당이나 고민할 수밖에 없겠죠. 물론 어저께 이인학연 대표도 지금 백신 접종은 3월 이전에 치료제는 다음 달에 네. 사용하도록 아마 그렇게 될것 같아요. 제가 봤을 때는 코로나 치료제는 다음 달에 그리고 백신은 아마 2월 달부터도 접종이 가능하지 않을까 싶은데 이 틈을 노려가지고 문재인 정부 방역 실패 백신을 왜못 구했냐 이 이야기는 따로 섹션으로 한번 이야기를 한번 해보고요. 
그리고 어제 가장 기민하게 대응했던 사람이 하나 있었는데 이재명 지사죠. 병상이 이제 부족하다 보니까 경기대학교를 대학 기숙사를 지금 원래 어제는 원래 500실 확보했다 그랬는데 네. 오늘 나오는 거니까 경기도하고 경기대 기숙사가 천실을 동원하는데 합의를 했다고 해요. 통째로 그냥 아, 통째로 아예 빌려버리고 통째로 거죠. 다 빌려주기로. 근데 어제 이재명 지사 쪽에서 경기도의 행정명령을 이제 긴급 동원 명령을 발동할지도 모른다라는 이야기하면서 경기대에다가 동원 명령을 내릴 것처럼 이야기하니까 이재명 지사 싫어하는 쪽의 사람들이 이재명이 사기쳤다고 학교에 나오지도 않았다고 막 이렇게 비난을 내대더라고요. 아 그런 것도 없이 그냥 여기다 대놓고 이런 걸 합니까? 어쨌든 이 부분에 있어서는 굉장히 잘한 것 같습니다. 그러니까 행정명령으로서 이재명 지사가 시설을 쓰겠다라고 한 거지만 여기에 숨어있는 정말 핵심은 공짜로 쓰는 게 아니거든요. 그러니까 지금 경기대학교 입장에서도 어차피 학생들이 등교를 못하고 있고 등교를 못하는 그 기숙사에 대해서 학생들한테 사용료를 받을 수가 없는 상황이잖아요. 그런데 어차피 비어있는 건물이면 경기도에 임차를 해주고 거기에 사용료를 받는 게 경기도로서도 경기대학교로서도 손해보는 장사도 아니게 되는 거고 명분도 좋잖아요. 그러니까 이거 어떻게 되냐면은 경기대가 겨울 방학 중에도 기숙사 사용하는 학생들이 있잖아요. 이 학생들을 따로 더 좋은 거주지를 만들어줘요. 요, 요 방에 끝날 때까지 계약할 때까지겠죠. 그러니까 병상이 부족하다 보니까 천실 정도 확보하는 것은 생각하는 것보다 물론 경기도만 그런 거 아닙니다. 지금 정부 차원에서 지자체별로 확보하는 건 그렇게 어려운 일이 아닌데 이렇게 하면 되잖아요. 이런 시설들 많아. 우리 여러 예전에 그 경찰 뭐 관련한 무슨 연수원 이런 데서도 예, 했던 예. 기억이 나시죠? 이거 다 가능해요. 근데 문제는 언론들이 설레발을 치는 거죠. 병상 부족 뭐몇 개밖에 안 남았네 만에 이런 것들은 그 정도 역량이 안 되는 나라 아닙니다. 근데 이재명 지사가 선제적으로 지금 한 선제적으로 한 천실 정도를 확보하는 이런 과정들은 왜냐하면 병상이 부족해지면 이 사람이 자기 집에 가서 자기, 자기 집에서 치료를 해야 된다. 그러면 주의가 얼마나 얼마나 불안해지겠습니까? 이거 몇 가지만 좀 보면요. 우선 이재명 지사가 경기대학교 측에 협조 요청 공문을 보냈습니다. 이건 이제 지도예요. 행정지도. 그래서 따라도 되고 안 따라도 되고 뭐 이런 자발적 동의에 따른 것인데 만약에 따르지 않는다라고 하게 되면 <웃음> 감염병 예방법 49조에 근거해서 긴급 동원 명령을 할수 있다라고 한 건데 이게 우리가 알고 있는 법적인 구속력이 있는 예, 행정 명령에 해당합니다. 이 부분에 대해서 지금 사람들이 이상한 말을 해요. 왜 학교를 굳이 건드느냐? 다른 연수원도 있고 그런 거 아니냐? 이런 멍청한 소리 하는데 학교에서 건든 겁니다. 학교에서 건든 거예요. 왜냐? 방학 중입니다. 방학 중이어서 지금 3월 안에만 개강 전까지만 해결을 보면 기숙사는 다시 돌려줄 수 있고요. 그렇기 때문에 전혀 피해를 주지 않고 해결할 수 있는 게 학교입니다. 그래서 학교를 건든 거고요. 최선의 방법이었습니다. 몇명 있지 않았어요. 그 기숙사에. 네, 그리고, 어, 왜, 그다음에 학생의 얘기가 중간에 기사에 나옵니다. 그게 무슨 말이냐면 쉬는 날인데 학교에 얘기를 했다? 거짓말이다? 그거 아니고요. 제가 총학생에서 학교 당국자들과 계속 이 교류를 하면서 교통했던 사람으로서 말씀드리면 학교 직원들 하루도 쉬지 않습니다. 무슨 말이냐. 이게 이렇게 되면 기숙사에 학생이 빠지잖아요. 빠지면 이걸 누구한테 허락을 맡아야 되냐면 학생회한테 허락을 맡아야 돼요. 음. 그러니까 김민규 총장이 바로 학생회를 부른 거예요. 괜찮겠냐. 우리가 이런 대안을 줄 테니까. 그렇게 되면 학생회 직원들과 그다음에 담당 업무 보시는 분들이 바로 출근 나옵니다. 예. 그러니까 이건 말도 안 되는 소리예요. 이런 거 학생회한테까지 물어봐요? 학생이 학생이 고객이니까 동양대 동양대표는 다 그래 법적으로 네. 총학생회는 교수협의회와 함께 학교 운영에 참여할 수 그렇죠. 있는 권리가 인정됩니다. 네. 자, 근데 <웃음> 여러분 다시 한번 생각해 봅시다. 3 단계를 안 올리니까 안 올렸다고 뭐라고 난리치고 
3단계가 되면 어떻게 되는지 한번 보여드릴게요. 3단계가 되면요. 이게 지금 막다 빨간색으로 되어 있잖아요. 아무것도 못해요. 간단히 말해 약국, 마트만 문 열어요. 일단 일반 손님이 들락거리는 곳은 아무것도 못해요. 이렇게 쓰여 있지만 간단히 보면 딱 그렇다고. 동네에서 지금 미용실은 문 열었지. 신민님 머리하러 가니까 마스크 쓰고 해주죠. 그 손님 못 받아요. 식당은 당연히 문못 열지. 영화관 못 가죠. 장례식장 가면 가정만 참석할 수 있습니다. 문상 자체가 불가능해요. 뭐 기존에 해왔던 것처럼 노래 연습장 못 당연히 못 가고 결혼식장 아예 결혼을 못 해요. 식당 카페 당연히 못 하고요. 배달만 가능하고요. 동네에 있는 마트하고 약국만 못 낸다니까요. 이렇게 살고 싶지 않잖아요. 이렇게 되면은 몇주 지난다고 생각해 보세요. 경제가 어떻게 되겠습니까? 다 굶어 죽으라는 것밖에 안 되지 않습니까? 지금 2.5단계에서도 확진자가 줄어들지 않고 계속 계속 많아지고 있는 증가하고 있는 결정적인 원인 중에 하나는 그러니까 9시 이후에 식당에서 못 먹으니까 홈파티를 하고 있는 거예요. 우리가 알지 못하는 겉으로 드러나지 않는 사적인 모임들이 그러니까 뭐 공개적인 장소에서 식당이나 어떤 카페에서 못하게 돼 있으니까 그 자신들이 잘 아는 지인들끼리 호텔에 어떤 방을 잡거나 그러면은 지인의 집에 모여가지고 송년회라는 어떤 명분으로 모여서 계속 지인들 사이에서 전파가 되고 있는 거거든요. 그러니까 이건 이거는 정말 우리가 한번 돌아봐야 됩니다. 한번 진짜 깊이 생각해봐야 되는 건데 과거에 우리가 원망할 사람이 있을 때 있잖아요. 뭐 이태원에 뭐 클럽계 간 사람들, 뭐 파리로 집회에 갔던 뭐 태극기 부대들 이런 식으로 특정하게 원망할 사람이 딱 특정되어 있을 때는 음. 이 모든 이 현상에 대해서 그 사람 탓을 하면 되거든요. 그런데 지금 지금은 모르잖아요. 그런데 이게 내 탓이라고는 절대 사람들이 인정을 안 한단 말이지. 아니, 파티를 할 수는 있지만 이걸 못 참아주냐 말이에요. 내년에는 분명히 파티 가능할 거예요. 내년 네, 크리스마스 네. 때는 이거 좀 참아주면서. 처음으로 비대면 파티를 할 수도 있고, 야, 사람이 주위에 그런 분위기가 생겨야 돼. 거기 앉아가지고 무슨 모텔방 잡아가지고 거기서 파티하고 옮기고 마스크 안 쓰고 그런 멍청한 짓을 왜 하냐 말이에요. 그 사람이 확진자가 아니라는 증명서를 받아오지 않는 이상 누가 지금 걸려 있는지를 모르는 상태거든요. 이게 천 명이 됐다는 얘기를 하니까 지금 제가 오늘 아침에 9시 15분에 동작구 선별 진료소에 도착을 했는데 사진도 다 찍어놨거든요. 정말 줄이 늘어집니다. 음. 천 명이라고 하니까 지금 사람들이 지금 이제 어느 정도 음. 경각심이 생긴 거예요. 근데 저는 정말 방역 당국이나 이쪽에 방역 당국이 아니라 그 전문가 분들에게 좀 말씀드리고 싶은 게 있는데 정책의 문제는 방역 당국에 맡겨 주십시오. 이런 말씀을 제가 한번 드려볼게요. 어, 지금 2.5 단계인데 학원 같은 경우에는 3 단계를 적용을 시켰습니다. 그랬을 때 학원이 집합 금지 명령이 나와서 지금 운영을 못 합니다. 무슨 일이 생겼죠? 걸자마자 바로 학원 다 나와서 지금 저항하면서 시위합니다. 이게 3단계 현상이에요. 그런데 잘 생각을 해보시면요. 이제부터 다 전부 다 원격 수업을 바꾼다고 했어요. 학교들. 전부 다 바꿔버리게 되면 무슨 일이 생기냐. 지금 그동안 학원들이 그 시위하면서 무슨 짓 했는지 아십니까? 학원들은요. 요즘 다 대형화돼가지고요. 지방에도 있고 다 지점들이 이렇게 있어요. 그러면서 9시까지만 하라고 해라 하지 말라고 하라 그러니까 뭐 새벽 3시부터 영업을 시작을 하고요 지방으로 보내버리고요 이런 짓들을 지금 하고 있는 상태입니다 그래서 제가 말씀을 드리고 싶은 건 거리 두기 단계는 절대적인 문제가 아닙니다 이것은 탁상 공론으로 해결될 수 있는 문제가 아니라 국민의 의식이 바뀌어야 되는 문제라는 겁니다 그러니까 정부가 뭘 어떻게 하더라도 그게 1단계라도 국민이 자발적으로 나서주는데 마스크 쓰고 손 씻는 것만이 아니라 누구하고의 접촉면을 줄여서 
웬만하면 정말 먹고 사는 짐이 아니라면 집 밖에 나가지 말고 서로 셀프로 자가로 격리하자 요걸 맞춰줘야 되는데 자기들 먹숨 살리겠다고 방역하는 거거든요. 네. 근데 이런 게 있단 말이에요. 정부 입장에서 뭐 계속 이제 그쪽 전문가들이나 문재인 정부를 싫어하는 사람들은 3단계를 올리지 왜 그러냐 할지 모르겠지만 3단계를 올려서 경제 활동의 치명상을 입은 사람들은 코로나가 아니라 다른 걸로 죽을 수도 있습니다. 그 과정들을 생각해 보려면 내 이웃, 내 나라의 사람들한테 내가 피해를 안 끼치는 방법은 스스로 정부의 방침을 따라주면서 거리두기를 해주는 거예요. 3단계로 올리니까 3단계라는 이야기를 최근에 그게 개편됐잖아요. 네. 내가 어제 그 재밌는 이야기 들었어. 어, 3단계로 올라갈 수도 있어요. 그랬더니 3단계로 올리면은 그러면은 어떻게 알고 있냐면은 식당에서 거리를 3m 뛰는 건줄 알아. <웃음> <웃음> 3단계는 경제활동 아예 못한다 생각하시면 되고요. 그거는 정부가 피하고 싶은 확진자가 많이 벌어지는 거나 경제가 셧다운 되는 거나 사실 정부 입장에서는 비중이 똑같은 겁니다. 이게 선뜻 어느 쪽도 3단계로 가지 못하고 하는 이유가 그런 거고요. 꼭짚고 네. 넘어야 되는 게 음. 교회인데요. 그러니까 지금 음. 가장 많은 집단 확진자가 나오고 있는 곳이 교회잖아요. 지금 강서구에 그 가장 많은 확진자가 나온 그 교회 같은 경우는 7주 연속 부흥회를 했다고 합니다. 음. 그러니까 이거는 정말 심각하게 고민해 봐야 되는 거예요. 예수님이 코로나 기간 동안 예배 안 나왔다고 해서 지옥 보낸다면 그런 예수는 믿을 필요가 없습니다. 네. 말이 됩니까? 그게? 저도 요 교회 하나만 좀 말씀을 드리고 싶었는데요. 지금 성석교회라고 서울 강서구에 지금 바로 현재 현재 스코어가 158명 확진자가 나왔는데요. 충남 당진의 나움교회가 64명 나왔고요. 대구 달성군의 영신교회가 47명 나왔고요. 음. 경기도 포천의 기도원에 32명 나왔는데 이걸 합치면 301명입니다. 그러면요 우리가 600명대일 때 그닥 문제인식 없다가 1030명 되자마자 난리 부르스를 추는데 이게 300명 빠지면 다시 600명대입니다 교회에서 나오는 이 무더기 확진 이게 바로 도덕적 해인 네. 것이고요 이건 방역당국의 잘못이 네. 아닙니다 네. 알겠습니다 집콕 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 국민의 짐이 방역 관련해서 확진자 숫자가 많이 나오니까 문재인 정부는 방역에 실패했다. 기다렸다는 듯이. 신상진이라고 의사 출신 국회의원 하나 있거든요. 저 성남에. 이 사람이 한 말이 정경 청장 확진자 순화 세지 말고 해외에 나가서 백신 구해오라. 얘네들은요 보면은 조현병 환자들 같아요. 어느 정도냐면은 상황들을 설명을 해주잖아요. 지금 분위기가 보니까 아스트라제네카 백신은 거의 이제 뭐 확정이 됐고 네. 지금 정부가 발표하는 것들이 있습니다. 근데 그건 보지 않고 확진자 숫자가 천명 넘었다고 하니까 딱 저쪽에서 나온 반응 두 글자 아싸. 음. 그러면서 이제 공격을 막 퍼부어내는 거예요. 사기 방역이었네, 뭐네. 이런 짓 하는 거 보면서, 아, 저 사람들은 진짜 국민은 전혀 
전혀 안중에 넣었구나. 심지어는 백신 늑장 구매한 것에 대해서 진상규명해야 된다. 세월호나 진상규명해 이 새끼들아. 어? 아니, 주말에 네. 그 네, 방, 종편 방송을 계속 보고 있었거든요. 정말 듣다가 깜짝 놀란 게 뭐냐면 이 정부는 이제 반성해야 됩니다. 앵커가 선동을 하고 주청을 하는 거예요. 반성하라고. 이게 말이 되냐고요 지금. 그러니까 가장 문제는 사실은 3단계를 올려도 욕먹고 내려도 욕먹어요. 지금 상황은. 그래서 3단계를 올렸다 해서 막 엄청난 효과를 보지도 못할 거란 말이에요. 이게 전부 다 이제는 언론이 때릴 거다. 지금 진짜 언론하고 전면전 선포해야 되는 일인. 아, 그러니까 3단계를 올리면 식당 영업을 안 해. 배달만 하겠지. 그럼 뭐 하냐고. 3단계나 2단계나 1단계나 모텔에 모여서 술 먹는 건 똑같은데. 그러니까 지금 그게 안 된, 그거, 그래, 하면 안 된다고. 그러니까 지금 국민의 힘이나 언론들이 확진자 숫자만 가지고 뭔가 과대 해석을 하고 있으니까 엄청나게 큰 일이 벌어진 것 같은 그런 불안감을 조성하고 있는데 큰 틀에서 보면 우리나라는 정상적으로 가고 있어요. 그러니까 계절적 요인으로 인해서 확진자가 일시적으로 많아지고 있기는 하지만 국제적인 기준으로 봤을 때는 여전히 최하위권이고 그리고 그러니까 누적되어 있는 확진자, 그러니까 확진자에서 벗어난 그러니까 회복된 사람들까지 포함해도 지금 최 4만 명이 안 되고 있거든요. 이런 상황에서 전 국민 거의 한 80%한테 맞출 수 있는 백신을 선구매 계약을 한 상태고 그리고 치료제도 우리가 스스로 개발을 해서 공급이 가능한 상황이란 말이죠. 여기에서 확진자 때문에 정부가 더 주의를 기울이고 있는 건 코로나 때문에 코로나 아닌 다른 환자들이 영향을 받을 수 있기 때문이에요. 음. 그거는 의료 시스템 전체적으로 봤을 때 굉장히 큰 리스크거든요. 그것 때문에 지금 방역 당국이 조심하고 더 긴장하고 일을 하고 있는 거지 코로나를 잡지 못해서 코로나 때문에 우리나라가 어떻게 잘못되기 잘못될까봐 두려워서 이런 거 절대 아니란 말이에요. 예. 그런데 심상진 의원은 이거를 굉장히 무식한 논리로 지금 갖다 대고 있는 거죠. 그러니까 정부가 정부가 천만 명분 백신 구했다는데 갖고 와봐라. 내 눈앞에 보여봐, 보여봐라. 어딨냐. 없으니까 네가 가서 가방 싸서 네가 나가서 싸두고 와라. 이런 무식한 소리가 어디 있습니까? 아, 그러니까 대체. 저번에 아스트라제네카 백신 관련해서 뭐 우리나라 공장이 아닌 다른 데서 무슨 문제가 발생했다고. 그러면 한국이 백신을 구하는데 어려움이 있다는 식으로 이제 자꾸 안 되는 기사만 내보내는 국민들 불안감만 가중시켜서 문재인 정부가 잘 못하고 있네 이런 기사들 엄청 쏟아지는데 속지 마시고요. 문재인 정부 자체가 박근혜 때랑 다릅니다. 코로나 백신 관련해서 지금 확보했다라고 하는 게 4,400만 명분이거든요. 우리나라 국민 88%가 맞을 수 있는 물량입니다. 거기에 왜 백신을 늦장 구매했네 이런 소리는 할 필요가 없는 것이고요. 김종인 위원장 마저도 우리 추호형 마저도 구구의 목소리를 냈죠. 문재인 정권의 반복된 대국민 사기. 숫자가 조금 올라가니까 코로나 방역, K-방역에 관련해서 흠집 내기 바쁘고 아니 방역이 실패했다고. 실패했는지 안 했는지 제가 도표를 보면서 하나씩 설명해 드리겠습니다. 첫 번째, 이게 일주일간의 양성률이에요. 이게 지금 숫자가 양성률은 뭐냐면은 100명 검사를 받았을 때, 100명 검사를 무작위로 받았을 때 코로나 확진자 되는 숫자가 앞에 한국 2.8 이건 좀더 올라가긴 했습니다. 최근 자료긴 한데 도쿄 6.7, 오사카 10.0, 영국 4.8 그리고 지금 런던에 대해서는 나온 데이터가 없고요. 어, 스웨덴은 100명 검사 맡으면 15명, 캘리포니아는 10명 정도 돼요. 근데 여기 그 뒤에 있는 숫자. 10만 명당 확진자 수는 지금 한국은 1.39 조금 올랐을 거예요. 조금만 1.4 정도. 다음에 그 밑으로 도쿄, 오사카, 잉글랜드, 런던, 스웨덴, 캘리포니아는 3.5, 5.3, 25. 
이런 식이에요. 일단 이 베이스가 있고요. 그다음 코로나 19 확진자 100만 돌파국이라는 게 있어요. 100만, 100만. 자 봅시다. 미국이 지금 1,600만 명을 돌파했고요. 인도가 980만 명, 브라질이 690만 명, 러시아가 260만 명, 프랑스 230만 명, 영국 180만 명 이런 식이에요. 이란까지가 100만 명을 돌파한 나라입니다. 한국은 몇 명? 43,484명. 오늘 현재. 네. 일단 이렇게 보면 한국이 좀 너무 그런 거 아니야? 자, 그러면은 12월 14일 지금 현재 전 세계 코로나 사망자가 160만 명입니다. 미국이 30만 명이 죽었어요. 한국 지금 587명 사망자. 누적 확진자 수는 전 세계에서 7,258만 명이 확진자가 되고 있습니다. 그러면 한국은 인구가 작아서라고 이야기하실 분들 있죠. 요거를 제가 설명을 해드리겠습니다. 전 세계 1위 국가가 어디예요? 인구. 중국이죠. 그다음. 인도. 그다음. 미국입니다. 음. 미국이 인구가 3억 3천. 미국은 사망자만 30만 명이잖아요. 확진자 수는 미국이 1,600만 명을 돌파한 거 아니야. 한국이요. 인구가 5,200만 정도 되거든요. 미국이 한, 한국이 6배 정도 돼요. 한국은 지금 숫자가 4만 좀 넘었고 미국은 1,600만 넘었죠. 인구로 따지면 그렇다는 겁니다. 그러면 한국이랑 비슷한 나라의 숫자들이 있어요. 한국이 5,200만이라고 그랬지. 예. 여러분들 상식으로 알아두세요. 프랑스 인구는 6,500. 한국보다 한 1,300 정도 많아요. 영국은 6,700. 만 명. 비슷하네요. 이탈리아 6천만 명 정도 됩니다. 아까 지금 제가 보여드린 그 도표 한번 더 보여주세요. 프랑스, 영국, 이탈리아, 대한민국은 인구 차이가 별로 안 납니다. 그럼 그 도표에 보면은 이 확진자 숫자가요. 5위 프랑스, 6위 영국, 7위 이탈리아 정도 돼요. 얼마나 방역 잘하는지가 보이죠. 그 중에 이탈리아가 6천만 명 정도 되니까 한국보다 한 인구로 따지면 한 800만 명 차이 나거든요. 이탈리아가 180만 명이 확진됐고요. 한국 숫자는 4만 명좀 넘었습니다. 저기서 9위, 10위, 11위, 14위 그러니까 스페인, 아르헨티나, 콜롬비아, 폴란드 얘네들은 우리보다 인구가 더 적어요. 어. 인구가 더 적음에도 불구하고 우리의 3만 명이기 때문에 우리의 25배를 넘어서고 그렇죠. 있습니다. 단위가 달라지잖아요. 영국, 영국, 프랑스 여기 프랑스 230만 명, 영국 180만 명인데 한국은 4만 3천밖에 안 된다고. 이걸 어떻게 비교를 해요? 뭐 인구 대비 퍼센테이지로 해달라는데 그건 알아서 계산들 하세요. 대충 보면 비교가 안될 정도. 거의 100분의 1? 이런 정도 느낌인데 방역을 실패했다고요. 이거는 기적과도 같은 일이 지금 벌어지고 있는 거죠. 그럼 여기서 한 가지 제가 또 짚어드리고 싶은 게 어, 쟤네들이 계속 얘기하는 게 영국과 이태리 검사 많이 하는데 우리는 왜안 하고 있냐 이런 얘기를 합니다. 그래요. 검사를 많이 하고 있는데도 전모양 적골이라면 우리가 정말 잘하고 있다라고 평가를 해야 되는 것이 당연한 것이고요. 이걸 저는 이렇게 어, 평가를 했는데 만약 진짜로 영국이나 다른 나라에 비해서 우리가 검사 수가 현저히 적은 것이 사실이다면 그것은 우리에게 희망의 요소입니다. 우린 더 이상 더할수 있는 게 있습니다. 더 검사할 수 있는 게 있어요. 얘네들은 검사할 수 있는 만큼 정말 니들 말이 맞다면 다한 것인데 이짱 난 거고요. 우리는 아직도 더할수 있는 것들이 많이 있습니다. 그걸 그 부분을 평가해야 되는 거예요. 근데 지금 어떤 분들은 왜 방역 실패한 나라하고만 비교하냐고 하시는데 그럼 우리보다 방역 잘하는 나라가 어디 있어요 지금? 그렇죠. 비교, 비교 대상이 없어요. 비교 대상이 없어요. 중진데? 그런데 그걸 가지고 와서 이렇게 끌어오는 것 그리고 주말 내내 그 지나간 이슈지만 뭐문 대통령 사인 가족 이런 발언 한적 없다. 뭐 이런 거 김정숙 여사가 뭐 인도 음. 뭐 대사를 만났다 어쨌다 이런 네. 것에 대해서 청와대의 반응이 심히 유감을 표한다. 해서 끝났는데 저는 지금 이 방역이요 가장 
우리의 적은 국민의 집 역편에 서서 방역에 대해서 가짜뉴스를 퍼뜨리고 선동하는 이 언론하고 진짜 전면전 하지 않으면요. 여기서 뒤집힌다니까요. 이거 진짜 심각한 상태라고 네. 생각합니다. 그러니까 방역을 잘했다고 하는 나라들은요. 대부분 나라들이 한국처럼 하지 않고 아예 그냥 모두 셔터문 내려버리고 못 돌아다니게 했던 나라들이에요. 그것은 강제적 방역은 의미가 없는 것이고 그거는 그렇게 해서 확진자가 안 나오는 건 무슨 의미가 있습니까? 경제를 포기하고 어. 한 거죠. 그런 식으로 비교하는 것 자체가 좀 불가능하다고 보고 K-방역이 어쩌고저쩌고 실패했네 사기극이란 말이 어쩌면 숫자가 천명 넘어가자마자 그런 말이 튀어나옵니까? 속마음이 들킨 거 아니야. 완전 신났어요 지금. 그렇게 내가 말했잖아요. 두 글자로 폐쇄할 수 있다고. 아싸. <웃음> 진짜. 근데 이거는 시험 문제가 갑자기 문제 난도가 확 올랐어요. 다른 사람들 다 점수 다 떨어졌어요. 근데 나 3점 떨어졌어. 너네 3점 떨어졌어. 지금 이런 얘기를 하는 거예요. 미국과 일본도 똑같은 현상이 발생하고 있고 너네가 진짜로 비판하고 있는 지점이나 뭔지 정말 알고 싶은데 여러분들이 잘 알고 있는 거 있으실 거예요. 뉴스원의 음상준, 이영성, 이 기자들이 뭐라고 했어요? 동시다발적으로 단 6시간 차이로 우리나라는 너무 늦다 지각접종을 지적하고 나서 6시간 뒤에 조기접종을 다시 지적을 했죠. 이게 지금 얘네들의 모습입니다. 맞아요. 예전에는 질본은 잘하는데 문정부는 뭐해? 막 이랬단 말이에요. 근데 질본이 문정부잖아. 이렇게 되니까 이번엔 국민은 잘하는데 니네들은 뭐해? 이러는데 우린 국민 탓을 한 적이 한 번도 없어요. 네. 네. 지금 정청래 의원이 이런 말 했죠. 방역 잘하면 국민 덕이고 못하면 문 대통령 탓이다. 실제로 지금 그렇습니다. 예를 들어서 모든 구조가 이렇게 돼 있어. 뭘 해도 비판할 놈들. 간단히 말해서 3단계를 올리면 올렸다고 비판할 것이고 안 올리면 안 올렸다고 비판할 것이고 방역을 잘할 때는 국민이 잘해서 그런 거고 숫자가 늘어나면 문 대통령과 문재인 정부가 못해서 그런 것이고 늘상 이런 식으로 가면 안 된다고요. 나라가 이렇게 쪼개지면 안 되고 위기 상황이 되면 기본적으로 전쟁이 나거나 뭐 하면 뭐 어떻게 모든 국민이 합심해가지고 이견을 생각을 해야 되는데 천명 넘어가기 시작하니까 지금까지 1년 가까운 시간 동안 문재인 정부가 전 세계에서 가장 잘해왔던 경제도 잘하고 방역도 잘해왔던 것들이 다 사기였다는 거야. 지금도 잘하고 있는 거예요. 그러니까요. 그러니까 계절적인 요인 때문에 그리고 특히나 우리나라가 너무 잘하다 보니까 기대치가 높은 거죠. 그러니까 문재인 대통령 지지율하고 똑같은 거예요. 시작점이 워낙 높으니까 이게 조금만 떨어지면 떨어졌다고 난리 부르스를 치는데 그러니까. 이게 우리가 시, 처음 시작할 때 봄에 시작했잖아요. 그러니까 확진자 숫자가 그렇게 많지 않은 상태에서 시작하다 보니까 지금 천명이라는 숫자가 너무 낯설고 충격적으로 다가오는 건확그 사실이거든요. 그러니까 그런 효과를 악용하는 거고 있는 것 뿐이지 여전히 잘하고 있는 건 맞아요. 왜냐하면 계속해서 영국하고 비교를 하고 있는데 영국은 우리나라보다 그러니까 영국은 지금 이렇게 백신 빨리 가져와가지고 할머니부터 마치고 한다는데 니네 왜 늦죠? 지금 이 얘기를 계속 비교를 하고 있는데 영국은 우리나라보다 확진자가 50배가 많아요. 거기다가 죽는 사람도 너무 많으니까 내버려 둘 수가 없는 거예요. 그래서 죽으니까. 하루 종일 뉴스 하라고 만들어진 종편 채널 뉴스 채널들 국가보조금 받으면서 왜 우리 같은 방송 못합니까? 왜 나라마다 확진자 비교해가면서 우리나라가 얼마나 잘했는지 왜 방송을 못하냐고요. 지금 진짜 심각한 상황에 이러다가 언론 때문에 뒤집힐 수 있는 상황이 온다니까요. 지금 이거를 잘 생각해 보시면요. 제약회사들이요. 지금 각 나라들이랑 계약을 할때 면책 규정을 넣어놓고 나서 그 계약을 하고 있거든요. 여러분 잘 아시다시피 이런 식으로 계약하면요. 가격 떨어집니다. 자기, 자기가 개발한 약품에 대해서 가격을 떨어뜨리면서까지도 면책 규정을 넣어놓고 계약을 하는 이유가 뭡니까? 엄청나게 위험하다는 겁니다. 그럼 지금 우리나라 사람들을, 국민들을 전부 다 실험용 모르모토로 실험에다가 지금 던지겠다는 겁니까? 그러니까요. 말이 안 되는 거잖아요, 지금. 내가 자주 쓰는 말인데, 호의가 계속되면 지 권리인 줄 알아요. 
이 사람 되게 뭔가 열심히 했어. 근데 열심히 하고 잘할 때에는 칭찬 한마디 안 하다가 뭔가 살짝 틈이 좀 보인다 싶으면 그때 물어 뜯어요. 가장 인간적으로 비열한 사람들이에요. 왜 있잖아. 코로나와의 전쟁은 일종의 국가가 하는 다른 의미의 전쟁이거든요. 그럼 이럴 때 잘할 때는 안 도와줘. 에이, 국민들이 잘해서 그렇지만 뭐 문재인 정부가 잘하는 게 있어 하던 놈들이 너무 잘하기 때문에 문재인 대통령, 문재인 정부가 뭔가 코로나 숫자가 천명 늘어났다 그러니까 아이, 문재인 정부 너무 못하는 거야. 방역 실패했어, 지금까지. 정치 방역이었어. 라고 하루도 안 돼서 몇 시간 만에 이런 목소리를 내는 이런 개 말종 같은 것들이 지금 대한민국에 야당으로 있는 겁니다. 마찬가지로 그런 거 있잖아요. 어떤 놈들은 이게 자분열이 심해가지고 문재인 정부를 비판할 때 <웃음> 백신을 있잖아요. 백신을 우리나라 같은 경우는 방역을 잘해서 백신을 늦게 어떤 좋은 조건으로 확보해도 된다라고 말을 했던 똑같은 놈 기사들이 나중에 기사를 낼때 한국으로의 백신 확보가 늦냐. 늦은 게 아니라니까. 놀랍게도 아스트라제네카 백신이 가장 상용화될 가능성이 높아 보여요. 네. 상원에서 유통도 가능하고 네. 가격도 제일 싸고 심지어 한국은 이제 모든 국민한테 백신을 무료로 마치겠다는 거잖아요. 음. 그리고 계약 조건상 아스트라제네카 백신은 한국인들한테 먼저 배포할 수밖에 없는 계약 기관이 있기 때문에 우리가 생산하니까 해외에서 들여올 필요도 없는 상태로 네. 맞추면 되는 건데 여러분 내년이라면서요. 다음 달이거든요. 내년이. <웃음> 보름 남았습니다. 보름. <웃음> 2월 달도 다음 다음 달이고요. 네. 이거를 갖고 언론들이 선동해가지고 데이터도 모르는 자들이 K-방역은 실패했다 사기라고 그것도 비대위원장이 이런 개소리를 해버리면은 우리들 입장에서는 분노할 수밖에 없는 거 아닙니까? 어르신 노망나셨어요? 김종인 입장에서는 지금 자기 자리가 위태위태하니까는 헛소리라도 해야죠. 어쩔 수가 없는 거죠. 김종인 입장에서는. 지희야 너왜 남자 로션을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 윤석열 징계 이야기가 막 여러 가지로 나오고 있죠. 혼돈의 시대에는 지푸라기를 잡고 싶은 보도가 그런 분들 있죠. 징계위원장 이상해. 징계가 또 미뤄진대. <웃음> 우리 못 들은 걸로 할래. 우리 가짜 뉴스 낼 거야. 내일은 있잖아. 윤석열 징계가 혹시나 미뤄지면은 윤석열 징계 해임으로 끝났다고 보도할 거야. <웃음> 믿어요 실, 사람들이. 실제로 그렇게 될 그렇게 될 거니까 네. 뭐 지금 미리 얘기해도 상관없습니다. 네, 이게 참이 구체적인 얘기를 시작하기 전에 윤석열이 지금까지 어, 까불어 제끼고 있는 것들을 제가 보니까 우선 징계위원회 절차 관련된 행정처분 절차. 이제 거기에다가 뭐 직무정지에 대한 소송의 행정소송 절차, 그 다음에 형사소송법 준용해서 끌어다 쓴다고 형사소송 절차, 심지어 헌법소원 심판청의 가처분 신청까지 헌법소원 절차, 거기다가 집행정지 신청 절차. 지금요, 민사소송 하나 빼고 우리나라에 있는 모든 사법 절차를 지금 윤석열이 마구 쏟아붓고 있는데, 이거 빈수레가 요란한 거고요. 지금 떨고 있는 거야. 두려워서 이거저거 막 쑤시고 있는 겁니다. 결국 여러분 재판 이런 식으로 하는 거 아닙니다. 선택과 집중 명확히 가는 거거든요. 그러니까 윤석열의 네. 이런 행동들을 딱 한마디로 정리할 수 있는 게 질척되고 있는 거죠. 졸라 질척되고 있는 거예요. 질척된다는 말은요. 내가 저 사람을 사랑하는데 저 사람은 나를 사랑하지 않아. 
그럴 때 쓰는 영화거든요. 최소한 아홉 번은 쑤셔보려고. 왜 이렇게 질척대 진짜. <웃음> 젖은 낙엽처럼. <웃음> <웃음> 검찰에 질척대나 보다. <웃음> 아우 지저분한 놈 진짜. 아 근데 언론에서도 지금 참 코로나 아니면 윤석열 이슈거든요 지금. 그러다 보니까 얘들 하는 짓이 너무 찌질해가지고 제가 오늘 본건또 뭐냐면 아 윤석열 카톡 프로필이 변했어. <웃음> 이걸 막 특종으로 막 뽑아내는 거예요. 그래서 윤석열이 지금 최근에 뭐 징계위원회가 열리고 하면서 카톡에 프로필 사진을 다 내렸다가 주말에 다시 올렸습니다. 음. 마치 뭐 팬이 그려졌나 봐요. 그런 팬의 그림과 함께 비컴 앤 스트롱 해가지고 이게 노임과 바다에 나오는 구절이라고 하더라고요. 음. 그러니까 이 말은 뭐냐. 조용히 강하게 가겠다. 이 말은 끝까지 가겠다는 거잖아요, 지금. 그 노임과 바다 그 마지막 장면은 그렇게 조, 그렇게 자기가 추구할 만한 게 아닌데. 뼈다귀만 남는 고기를 <웃음> 드렁드렁 들고 들어오는 장면으로 끝나잖아요. 이 윤석열의 그 마지막 그 돌아가는 길, 마지막 길을 상징하는 것 같기도 하다. 니콜레의 그 음악 중에 대알테만 온투다스 미어라는 노인과 받아잖아요. 뭐지? 대알테만 온투다스 무슨 말인지 하나도 모르겠으니까 감동도 없네요. <웃음> <웃음> 그러냐? 언제적 노래예요? 옛날 노래요. <웃음> <웃음> 그 니콜레가 그 리들피스라는 노래 불렀던 거죠. 이런 무식한 것들이잖아요. 방송을 노인과 바다에서 갑자기 생각이 났다. 나는 이승철이 좋더라고요. <웃음> <웃음> 아니야. 그러니까 내가 나도 비틀즈 세대 아니야. 그 비틀즈 이야기하면 되게 오래된 사람을 하는데 옛날 음악 좋아하면 안 돼. 일종의 그 은주는 또 처음 들어봐가지고 그 있잖아요 윤석열 또 그렇게 좋아하잖아요 빈센트 <웃음> 아베 마리아 아베 마리아 이런 거다 눈물 젖은 도망가가 내가 좋아하면 안 되니 내가 뭐 어렸을 때 들었던 노래일 것 같아 우리 아버지가 어렸을 때 들었던 노래도 아니야 그 노래는 아니, 일사후퇴 때 힘드셨잖아요 그러니까요 <웃음> 아나 지금 어처구니가 없어가지고 어 문제는 지금 윤석열의 징계위원회가 더 연기될 수도 있다 이런 얘기는 믿고 싶지는 않고요. 여기는 혼돈의 시대라서 사실 조중동이 막 획책하는 지들 입으로 못 내겠으면은 약간 유사 언론들에다가 막 그런 보도를 내기도 하고 근데 진짜 중요한 건 이제 증인들을 어떻게 처리할 것이냐에 관한 문제인 것 같아요. 예를 들어서 이완규 특별 변호인한테 증인 신문권 같은 걸 줘버리잖아요. 그러면 계속 딜레이 시킬 거 아니에요. 시간이라는 게 한정되어 있는데. 네. 그래서 그걸 어떻게 할 것이냐에 대한 어떤 기술적인 문제지 내부 방침은 어떤 징계를 하던 간에 15일 날 안에 끝내는 걸로 어느 정도 이렇게 그런 게 모아진 것 같더라고요. 네. 근데 요거는 신문 관련된 부분은요. 지금 그쪽에서 주장을 하고 있는 게 엄청 많아요. 근데 신문 말씀을 하셨으니까 신문만 바로 탄핵 하나 해드리면은요. 지금 윤석열 측에서 주장하는 건두 가지 가닥. 하나는 형사소송법 준용 규정이 검사징계법 26조에 있으니까 형사소송법이랑 비슷하게 가자. 이거 하나. 그다음 검사와 법관은 비슷한 법조인 아니냐? 법관 징계법 비슷하게 가자. 하나. 이두 가지 가닥이에요. 근데 형사소송법 여러분들 형사재판 받아보시면요. 이제 저도 얼마 전에 이제 선고 기일이 있었는데 하게 되면은 검찰 측에서 신청한 증인이 나오잖아요. 그러면 신청한 그 검찰이 어막 물어봐요. 그걸 신문이라고 합니다. 물을 신자에 물을 문자예요. 그러니까 있는 사실에 대해서 그냥 확인차 묻는 겁니다. 그러면 이제 내가 반대 신문을 할수 있어요. 피고인 측에서. 제가 증인 신청하면 검사가 반대 신문을 할수 있어요. 지금 형사소송법에 이렇게 반대쪽도 신문할 수 있지 않냐. 지금 이거를 준용한다라고 얘기를 하는 건데요. 
그런데 정확하게 검사징계법 26조에는 증, 어, 증인신문과 관련된 준용 규정이 없기 때문에 말도 안 되고 또한 검사징계법에는 신문에 대한 규정이 없고 신문에 대한 규정이 있습니다. 신문과 신문은 전혀 다른 것이고요. 그 다음에 신문은 있는 사실을 그냥 불러다가 놓고 이런 사실 있었지? 이런 사실 있었지? 그냥 확인하는 거예요. 그냥 물을 신, 그냥 묻는 거고요. 그 다음에 신문은요. 살필 심자, 조사할 때그 심자예요. 신문할 때 심. 전 청송심이고요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 이 심자는 아직까지 밝혀지지 않은 사실을 깊이 물어서 사실관계를 밝혀가는 과정인데 그치. 이거는 이 징계위원회만 할수 있도록 되어 있어요. 그래서 당사자인 저쪽에서 신문, 신문을 할 수는 없고요. 만약 그것을 허용한다라고 하더라도 그럼 반대로 징계 청구를 한 쪽이 또한축 당사자이기 때문에 추미애 장관이 와서 니네들을 난도질해도 된다는 결론이 됩니다. 음. 그래서 걔네들이 하는 말은 왜 지네들 만 질문해 추미애 장관도 질문해야지 당사자인데 이 말도 안 되는 상황이고요. 법관 징계법은 유추 적용이 가나야 되는데 이건 내용적 유사성이 없기 때문에 유추 적용이 안 되고요. 음. 100번 양보해서 법관 징계법을 이완규가 주장하는 대로 인정한다고 하더라도 거기서도 너희들 못 하게 돼 있어. 법관 징계법에. 거기도 어. 위원회만 신 거기는 신문이라고 돼 있긴 하지만 거기도도 위원회만 말할 수 있다라고 되어 있습니다. 예. 따라서 니네들이 쓴두 개의 칼은 전부 너무 무디다. 다른 것 같고. 그러니까 지금 그 저쪽에서 막 논란이 일으키고 있긴 하지만 결론부터 미리 말씀드리면은 징계하려는 법무부 쪽에서의 불법은 단한 가지도 없어요. 예. 불법이 아닌데 불법인 것처럼 만들려고 계속 그런 방식으로 해서 지금 선동하는 것 뿐이지 지금 언론들은 가짜뉴스 어마어마하게 쏟아내고 있으면서 마치 윤석열 측이 하는 말이 맞는 것처럼 조장을 하고 있을 뿐입니다. 지금 법무부가 징계위원회로서 법에 저촉된 행위 단한 건도 없어요. 그, 그런 것들이 걸릴까봐 할수 있는 모든 행위를 다 하고 있어요. 그러니까 대표적인 게 회차를 늘린 거죠. 보통 징계위원회가 1회차에 끝내기 위해서 밤 12시, 새벽 1시까지 연장을 해서라도 1회차에 끝내는 게 보통이거든요. 그런데 이번에는 검찰총장에 대한 징계위원회다 보니까 대통령이 준 메시지, 그러니까 절차적 정당성을 정확하게 지켜야 한다는 그 메시지도 있고 검찰총장이라는 지위에 대한 어떤 배려 차원에서 정말 심사숙고한다는 그런 어떤 형식적 메시지를 주기 위해서 회차를 나눠서 이 회차로 이해차에 걸쳐서 하려고 하는 것 뿐이지 모든 그 정말 그 위원회 내부 이 의결하는 절차에서부터 단 하나의 흠결도 내지 않기 위해서 최선을 다하고 있거든요. 근데 이거에 대해서 윤석열 총장 측에서 온갖 것들을 다 끄집어내가지고 언론에다가 던지는 건그 내용을 다 파보면 결국에는 법전을 들여다보면은 다 있는 내용들이고 왜곡 너무 뻔뻔하게 왜곡하고 있다는 게 드러나는 거예요. 근데 이게 네. 우리들은 모르니까 일반 시민들은 모르는 게 뻔하니까 일단 던지면 속을 거야 하고 이제 던져 던지는 거죠. 그러니까 내용이 사실은 별로 없는 상태에서 여론전을 하고 있을 뿐이에요. 말하자면 그 상식적으로 생각해 보세요. 징계 받으려고 하는 공무원이 징계 의원들한테 다 깊이 신청하면은 어떻게 받아들입니까? 현재 그러니까 대법원에도 판례가 있다면서 네, 공무원이 자기 징계를 기피하거나 연기할 목적으로 악의적으로 기피 신청을 하면 그 자체가 어떤 위법한 행위에 가까워서 안 받아들일 기각 대상이고 그럼 나머지는 뭐가 있어 그러면은 진짜 중요한 건 이런 것 같아요 날짜를 미루고 미루고 하는 것이 왜 이런 거 있잖아요 내가 빚을 갚아야 될 어떤 사람인데 당장 빚쟁이가 오니까 당장 이 순간을 모면하기 위해서 
야 일주일 있다 죽기는 꼭 그때는 꼭 드릴게요 하는 거랑 좀 비슷한 느낌 무슨 말이냐면 일단 연기시켜놓고 뭐라도 해보자는 거지 징계위원을 구워서 아무튼 협박을 하든 뭐 하든 간에 윤석열이 해임되는 것 자체 해임이라고 하는 결정이 나고 나면 이제 돌이킬 수 있는 건 아무것도 없다 그게 행정소송이라고 할지라도 그것 때문에 해임을 미뤄보자라고 하는 의도는 이미 다 간파된 거 아니에요 그렇기 때문에 제 입장에서 봤을 때는 윤석열은 징계위원회가 열리는 순간 해임이라는 걸 이제 알고 있는 거라고 생각이 들고요. 그러니까 해임이 정식이냐가 아니라 윤석열 징계를 15일 날 마무리하느냐 못하느냐의 결론이에요. 근데 요거는 15일 날 지금 이제 나올 수밖에 없다. 그러니까 거기서 문제가 될수 있는 부분들을 밖에다가 다 흘려가지고 이미 언론에 보도를 해놨기 때문에 결론이 이미 이쪽에서도 다 내보냈고요. 법무부에서. 그 기피 신청권 말씀하신 거는요. 대법원 판례를 하나하나 말씀드리긴 힘들고 간단하게 이렇게 생각해 보시면 돼요. 이거는 모든 법률 관계에서 다 다뤄지는 권리 남용입니다. 권리 남용에서 한다. 기피 신청을 할수 있는 권리를 인정했더니 그거를 함부로 남용을 하는 건데요. 뭐 비슷한 사례로 이런 게 있어요. 우리나라 국민은요. 행정 정보에 의해서 모든 공개 청구를 할수 있는 권리가 인정됩니다. 정보공개법 5조 1항을 근거로도 되고 우리 헌법 21조를 직접 근거로 해도 인정되는 구체적 권리인데 어떤 사람이 이런 적이 있어요. 이 사람이 감옥에 갔거든요. 감옥에 갔는데 변호사한테 시켜가지고 우리나라에 천 개가 넘는 공공기관에 전부 다 정보공개를 청구해요. 그러면 이제 그 중에서 공개해주겠다 안 해주겠다가 나오겠죠. 그럼 안 해주겠다 그러면 정보 안 받아와요. 관심도 없어. 안 해주겠다고 한 데다가 전부 소송을 걸어요. 정보공개 소송을. 그래서 감옥에 있으면서 밖에 출정 나와가지고 짜장면 한번 먹으려고 일부러 그 정보공개 청권을 이렇게 남용하는 거예요. 어, 좋은 이런, 방법인데? 이런 것들은 재판부가 인정 안 한다는 거예요. 이건 아. 이 권리 남용이지 않냐. 그렇죠. 지금 집 기피 신청권을 그런 식으로 남용하고 있기 때문에 적정한 범위를 이미 벗어난 겁니다. 더 이상 신청권이 아니죠. 문제는 이 이야기 자체 제가 정치 고관여층에 하나 먹히는 이야기지 사실 머리 아프거든요. 네, 병석에 있는 우리 엄마가 뭐라면 야 그냥 해마라 그래. <웃음> 피곤하다고 일반 국민은. 근데 뭐 절차가 어쩌고 다 필요 없고 윤석열은 사실 본인이 언론 사주를 만나서 재판에 대해서 이야기를 했는지 어, 법관 사찰을 했는지 감찰은 방해했는지 우리는 그런 이야기를 듣고 싶지 징계위원회가 누가 말을 하네만에 오네만에 우리 다 필요 없다고요. 그러니까 기피 신청권 남용 요거는 배우. 어떤 문제도 될것 같지는 않고요. 판례까지 있으니까. 나머지 이제 증인신문에 관련해서는 특별 본인도 하게 해달라. 음. 요 부분은 안 받아들여질 것 같고요. 음. 왜냐하면 이게 시간을 끄는 용도로 어그로를 끌어버릴 가능성이 높아서 또 다음에 징계위원을 또 열어야 되는데 징계위원들 일정이나 등등으로 보면 바로 그 다음날 열리는 게 아니라 또 열리게 되면 또한 4, 5일 이상 미루는 방식으로 갈거 아니에요. 이 자체는 저는 불가능하다고 보고 일단 불법만 아니라면 저쪽 요구는 이제 다 스킵돼야 된다. 다 기각 당하고 바로 징계의 절차에 돌입해야 된다 이렇게 생각이 들고요. 윤석열에 대해서는 어쨌든 역대급 가장 찌질하거나 저쪽에서 보면 가장 강력한 공무원이 아닐까. 그래서 이제 공무원으로서의 마지막 일정을 달리고 있는 게 아닐까 이런 생각을 한번 해봐요. 15일이면 끝냈으면 좋겠습니다. 끝날 거예요. 내기할까? 끝난다. 그래서 수요일 방송에는 짜장면 먹읍시다. 유닛 짜장으로. 안 돼. 난 그냥 짜장면 먹을 거야. <웃음> 간 짜장 안 돼. 유닛 짜장. 삼선 짜장 안 돼. 유닛 짜장이 안 돼. 달달한 맛있습니다. 나는 그냥 짜장면 먹을 거야. 난 수요일 날올 거야. <웃음> 그딴 인간 때문에 비싼 돈을 쓰고 싶은 생각이 없어요. 제가 짜파게티 끓일게요. <웃음> 짜파 구리는 어떻습니까? <웃음> 아무튼 윤석열 15일 날 징계 무조건 됐으면 좋겠습니다. 우리 바람이고요. 다시 한번 말씀드리지만 우리 같은 진영 방송은 주장을 해야 돼요. 윤석열 해임하라. 15일에 해임하라. 이 목소리가 커질수록 징계 의원들도 의식하지 않을리 않을 수 없는 거죠. 우리는 이제 이 상황은 분석하면 안 됩니다. 
지금 선봉에 나서가지고 주장을 해야 돼요. 양쪽이 딱 부딪혔을 때는 가운데 앉아가지고 심판 보듯이 분석하면 안 된다고. 뭐 말도 안 되는 주장을 하는 건좀 말이 안 그렇겠지만 제가 봤을 때 우리 같은 방송들은 윤석열을 15일 날 명백히 해임하라라고 주장만 하면 됩니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 네버엔딩 스토리 세 번째 마차 편입니다. <웃음> 이번 주에 이제 내 물건 어 여기에 네이 주제로 이야기를 하고 있는데 제가 최근에 이런 글을 읽고 되게 아 나만 그런 걸 느끼는 게 아니구나라고 느낀 게 있었는데 댓글이었는데 제가 네, 한번 읽어볼게요. 네. 차 이야기를 보면 제차 이야기를 꼭 하게 되는데 21년 무사고로 사연 많은 저의 차 어쩔 수 없이 새 차를 계약하고 마지막으로 차 나오는 거 보고 오는 길에. 너무 고맙다. 그동안 나하고 우리 가족 무사히 운행하고 지켜줘서 고맙다고 음. 밤에 가족 모두 내려와서 술 따라서 바퀴에 뿌려주고 그리고 그 다음날 새차 영업사원이 가지고 오기로 해서 타던 차는 중고차 상인이 가져가기로 했는데 시동을 걷는데 갑자기 안 걸려. 오. 바로 그 전날까지 아무 이상 없이 탄 건데 혹시나 해서 견인해서 근처 카센터로 가져가 보니 차를 못 살린다고 오. 이야기를 했다. 오히려 저보고 이거 언제 운행 안된 거냐고 해서 어제까지 탔다고 하니까 희한하네 하고 중얼거리던 카센터 아저씨. 오. 그 차로 새거 뽑아서 울고 웃고 21년 너무 정들어서 울면서 폐차장 보낸 기억이 있네요. 여담으로 사고 날뻔한 것도 몇 번이나 그 차가 희한할 정도로 비켜나가서 차 손상 하나 없이 피한 기억도 있었어요. 오. 이런 글이 이제 누가 다 적어준 거예요. 그랬더니 거기에 댓글이 막 달리는 거예요. 네. 다른 분이 10년 타던 제 차가 그랬어요. 새차 인수받자마자 주차장에서 시동이 안 걸렸어요. 아. 떠나는 뒷모습 보니 뭉클하고 그간 별탈 없이 아이들과 나의 발이 되어준 것에 너무 감사했죠. 그러니까 여기에다가 또 다른 아저씨가 댓글을 단 거예요. 저도 작년에 19년 만에 차를 바꾸려고 계획만 세웠는데 맘먹은 날 도시고속도로에서 차가 완전히 퍼져서 그날 바로 폐차했어요. 저를 버릴 거를 알았나 봐요. 정떼고 가는 걸 보면. 이런 글들이 이제. 아, 이게 좀, 좀 그, 좀 동감되는 게 뭐냐면은 차를 오히려 저도 뭐지, 타이어가 왜왜 왜 이러지? 왜 이러지? 하잖아요. 오히려 그러면 진짜로 어느 날 보면 타이어가 뭔가 훼손이 된다거나 그 차에 대해서 좀그 생각을 많이 하게 될때 그러면 어떤 부분에 이런 고장이 난다던가 뭐 이게 평상시는 없었거든요. 그러니까 뭐 다른 걸 내가 뭘 알아보, 다른 차를 알아보, 차가 질투를 알아봐. 다른 차를 중고차를 알아본다던가 그러면은 차가 가짐 가져달라고 어디가 아파. <웃음> 아, 진짜로 그런다니까요. 인격체라니까 하나에. 비슷한 거 경험 없어요? 아니 그런 게 어디서 첫발하지가 않아 첫발이 버리고 첫발 받아. 근데 이렇게 오래 타면 <웃음> 네. 그렇게 정들 수가 있잖아요. 근데 이제 저는 첫 차는 정들어서 첫 차. 첫 차. 첫 차? 네. 저는 이제 오토바이를 처음에 샀을 때 
저 차는 누구나 이제 막 중고를 사라 어떻게 될지 모르니까 막 그러잖아요. 근데 저 아무것도 모르고 그냥 저는 운전면허만 있었는데 급하게 오토바이를 사서 타고 다야 다녀야겠다라는 생각이 들어서 어느 날 결심이 딱 들어가지고 퇴계로에 눈탱이 맞으러 갔죠. <웃음> 어 반갑습니다. 눈탱이 씨 오랜만입니다. 네. 거기가 동국대미 집니까? 근데 그때 나는 아우 거기 잘 때리죠. 아주 그 동대문도 잘 때리죠. 때리는데 거기 아주 잘 때려요. 거기 무슨 그 동물 파는 데도 있지 않아요? 어, 맞아요. 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 대한극장에 있고. 그때는 그런 걸 몰랐으니까 갔어요. 그냥 가서 150만 원에 50cc를 가져온 거야. 아따 호구 왔는가. (웃음) 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 이제 가지고 왔는데 이제 다들 한마디씩 하는 거죠. 뭐? 이거 150에서 타고 있는 다 이런 거예요. 그래가지고 막 그런 이야기 들으니까 더 성질이다. 그래서 50cc였지만 그게 이제 딱제 키에도 맞고 내가 쉽게 그냥 타고 왔다 갔다 할수 있는 거였어요. 장거리 뛸건 아니었으니까. 그래서 그거를 되게 잘 타고 다녔거든요. 타고 다니면서 어 내가 막 스티커도 붙이고 나중에는 이거를 도색까지 했었어요. 어, 그차 꾸미 꾸미는 게 있구나. 음, 예. 이제 너 150에 사서 너 이거 도색까지 할 일이냐. 이제 아, 죄송한데 제가 오토바이를 몰라서 근데 50cc가 일반적으로 타고 다니는 그 베트남 사람들이 타고 다니는 그런 거예요? 아, 그거는 그 베트남 비하고 <웃음> 아니 아니 그 많이 타고 네. 다 타고 다니는 제일 작은 거죠. 국민 그냥 오토바이 거예요. 네. 배달용하고 막 이런 어. 거. 아, 배달하는 거. 택트 택트 옛날 유명한 고 사이즈. 근데 이제 제가 산 거는 야마하 거였어요. 일단 그래서 이제 또 일제라고 눈탱이 든거친 거지. 아, 그러네. 좀 오래 전이니까. 건너온거래서 비쌉니다. 그렇죠. 자, 좀싼거 국산 거 이용하시든가요. 막 이런 식으로 하면 이제 자존심 때문에 약간 좀더 비싼 걸 하게 되잖아요. 거기서 막 구경했는데 그냥 가면은 네. 그냥 못 가게 하는 아, 거예요. 아, 거기 분위기 약간 그. <웃음> 못 가게. 아따, 동사 손님 그냥 가신단다. <웃음> <웃음> 어깨 같은 동사들이 둘이 와가지고. 아니, 막, 그래서 아니. 진짜 너무 바보같이 딱간첫 집에서 그 오토바이를 산 거예요. 그래서 어디 가격 비교 이런 것도 전혀 없고. 어. 그래서 이제 막 도색까지 하고 막 대, 내가 그 오토바이에 되게 애착이 있었나 봐. 나도 모르게. 그랬는데 나중에 그 오토바이를 친구한테 팔았어요. 팔면서 이거를 지방에 있는 친구한테 팔았기 때문에 오토바이는 화물 배송이 됩니다. 그래서 친구한테 주니까 또 내가 기름을 가득 채워가지고 보내면서 그 오토바이를 딱그 차에다 넣었는데 진짜 기분 이상한 거예요. 진짜 어... 되게 슬프더라고. 그래서 마지막 사진을 한번 찍었었거든요. 그런 기억이 났었는데 이 글을 딱 보니까 아 진짜 이런 게 있구나라고 생각을 아, 했었는데 아 그럴 것 같아요. 오토바이는 그냥 그렇게 보냈거든요. 근데 가만히 이 글을 보고 나서 생각을 해보니까 내가 아 정말 이러니까 다음부터 이러지 말아야지라고 생각했던 게 기억이 나는 거예요. 그게 뭐였냐면 집에 대한 거예요. 내가 이 집에서 아더 이상 못 살겠다. 근데 진짜 이사 가야겠다. 너무 짜증난다. 이렇게 생각하잖아요. 그러면 그 다음날부터 내가 그건 인지하기 전이에요. 그 다음날부터 집에 들어온 되게 기분 이상한 거예요. 음. 기분이 나빠. 음. 일단 나쁘고 집에서 뭔가 보수할 게 생기는 거예요. 아까 어 아까 아그 아까 그런 게 있다니까 자고 한다니까 김일희 씨 이야기한 것처럼 어. 그래서 근데 그거를 처음에 그렇게 느끼고 나서 그때는 처음 집에서는 이사를 했거든요 빠른 시일 내에 근데 두 번째 갔을 때그 집에서는 이사를 계속 가고 싶은데 못 가는 상황이었어요 그래서 계속 아 가고 싶다 가고 싶다 집을 계속 알아보는데 못 가고 못 가고 하면서 그때 내가 깨달은 거예요 내가 이사를 가야겠다라고 마음 먹고 진짜 막 집에 집이 싫다고 생각을 하잖아요. 그러면 그 집에서 그런 기운을 느끼는 거예요. 근데 음. 그때는 내가 뭐 점쟁이 찾아갈 때도 아니고 아무것도 안할 때였거든요. 그래서 그리고 심지어 나는 내가 그런 거를 느끼는데 굉장히 둔한 사람이라고 생각을 했었는데 어느 날 그게 나한테 느껴진 거야. 음. 깨달음이 온 거야. 그래서 아 이런 말을 하지 말아야겠다는 생각이 어느 날 들더라고요. 갑자기. 그래서 그 다음에 내가 아 내가 집에서 이 집에서 나갈 때까지 
근데 집을 되게 사랑해줘야지라는 생각을 든 거예요. 그러니까 그 다음부터 되게 마음이 편해지긴 했는데 최근에 제가 다시 이사를 했잖아요. 이번에 여기 이사를 어, 다른 아파트로 이사를 하면서 어, 이, 그 앞에 두 번의 기억이 있었기 때문에 뭐 어떤 작은 부분에서 마음이 안 들어도 아, 나 이사 와서 너무 좋다. 막 이런 마음을 가져주니까 오히려 더 좋아지는 그게 이제 아마 아마 귀신도 아마 그랬을 거예요. 귀신도 마찬가지한테 귀신 한 얘기가 이거 아따 호구 왔는가. <웃음> 그래서 내가 이 이야기를 <웃음> 이사를 가려고 할때 내가 이제 그 다음에 이제 그 기간 사이에 이사를 맨날 다니는 건 아니니까 이 기간이 길었을 거 아니에요. 그래서 이제 그 점쟁이 전보스님 선생님한테 한번 물어봤어요. 내가 이런 거를 느끼는데 어떻게 생각하시냐 그랬더니 야 그거는 네가 원래는 자기들은 그런 이, 이야기를 집안에서 하지 않는다는 거야. 어나그 얘기를 듣고 아 그래요? 이렇게 물어봤었거든요. 그러니까 그걸 나처럼 둔한해도 그걸 느낄 정도였으면 왜 그러는지 알겠지라고 음. 나한테 이야기를 했었거든요. 그 이야기를 듣고 나니까 아, 집에 귀신이 있다. 좋은 귀신이라고 하기보다는 아, 부적한다고 이 말하잖아요. 어. 아니 근데 신과 함께에서도 보면은 그게 나오잖아요. 오방신이라고 해가지고 뭐 부엌신, 무슨신 뭐막 이렇게 있잖아. 있는 것 같아. 무슨 터신 네. 막 이런 네. 것도 있고. 네. 나쁜 이야기를 해서 좋을 건 없다라는 생각이 들었어. 그게 있던 있던 없던 그런 생각은 들더라고요. 아까, 나는 아까 그차 얘기할 때 잠깐 생각나는데 중고차 같은 경우도. 음. 누구한테 팔잖아요. 음. 내가 탈때 멀쩡했는데 음. 팔고 나서 그 사람이 조금 타다가 야 뭐가 이상해 이런 일들이 많더라고 의외로. 음. 그래서 차 사고 나서 막 세차 뽑으면 고사 지내고 막 이런 거 하잖아요. 에, 에, 에. 그래서 그렇게 하나 보다 물건이든 집이든 약간 뭔가 좀 모르게 좀그 사람과의 그런 뭔가 그 케미가 있는 것 같아. 그래서 저는 집이나 이런 이야기를 막 준비를 했었는데 내가 뻗딱 시작하고 나서 아이디어를 줬어요. 그 어떤 물건에 대해서 이야기를 하자고 했었잖아요. 그 최근에 제가 그런 집에 대한 이야기 이제 일단 이사는 했으니까 당분간 이사를 할 생각은 없고 최근에 이제 엄마를 엄마 이제 병원에서 태어나시고 난 다음에 집에 와 계시거든요. 그래가지고 또 살림살이를 엄청 샀어요. 이게 거의 혼수를 다시 하다시피 소파부터 시작해서 다 샀단 말이죠. 이, 나중에 소파 고를 때 저한테 물어보세요. 추천해줄게. 네, 기타 등등을 다 샀어요. 소파는 저도 공부를 많이 했습니다. <웃음> 이태리 소파에서부터 <웃음> 충분히 공부 많이 했기 때문에 예, 네, 나름 공부 많이 했습니다. 그래서 이제 샀, 했는데 최근에 제가 사고 싶어 하는 걸 <웃음> 워낙 많았는데 그 중에 이제 방송용으로 할수 있는 게 뭐가 있을까를 생각해 보니까 뭘 사셨길래 방송용으로 사는 거막 그래요? 할수 있는 게 없어요? <웃음> 뭘 주로 구입해라 하시는 거예요, 도대체? 안 가르쳐요. <웃음> <웃음> 요즘 뭐가 있었냐면 밖에 잘안 나가고 바이러스 막 이런 이야기 많이 하니까 네. 우리 이제 다른 방송 쇼핑몰에서도 그걸 봤는데 이렇게 긴 살균 빔이라는 게 있어요. 아, 뭐 10초만 갖다 대면은 뭐싹다 죽는다. 침대에 그런. 뭐 이렇게 살균 침대 살균 네. 시키고 막 네. 하는 거 있잖아요. 어. 근데 이게 요즘 집에 오는 서비스로 한동안은 이렇게 매트리스를 퉁퉁퉁퉁 쳐가지고 음. 뜨거운 그 수증기로 이렇게 살균시키면서 매트리스 살균 소독해주는 그 서비스를 해주고 있, 있긴 하거든요. 근데 그게 사실 조금 번거롭긴 해. 남이 와서 누가 그러니까, 침대를 네, 해야 되고 네. 막 하니까. 그래서 최근에 제가 본게그 UV 살균 빔이에요. 근데 그게 처음에는 아 그래 저걸 사야겠다 이제 처음에 생각을 했어요. 그럼 제가 이제 그걸 바로 사는 성격은 아니잖아요. 연구소 들어갑니다. 이 카테고리에 이런 제품은 어떻게 파는 걸까 이제 생각을 하기 시작했어요. 근데 그게 어떻게 생긴 거냐면 안에 살균 램프를 달고 
방망이처럼 생긴 거예요. 그래서 이거를 침대에서 줄고 줄고 이렇게 지나가면서 살균을 소독을 하는 거거든요. 음. 근데 그거를 옷장이나 이런 것도 이렇게 지나가야 돼. 근데 이거를 시간을 계산을 해보니까 설명서에서 하라는 대로 하면은 구간당 25초에서 30초를 지나가야 돼. 음. 그러면 침대 전체를 하려면 25분에서 30분을 해야 된다는 이야기가 나와요. <웃음> 이거를 들고 근데 이게 또 무게가 무거워. 그러 보니까 이거 할 짓인가? <웃음> 알고 봤더니 다이어트 기구 아니 다이어트 기구? 살이 빠져. 살이 빠졌어. 이렇게 달아놓는 게 아니라. 네. 그걸 들고 다니면서 이렇게 하는 거예요? 네. 그게 한 20만 원 정도 하더라고요. 그래서 내가 이제 주변에 혹시 이거 산 사람 있나 물어봤어. <웃음> 일단 이제 사전 조사를 하기 위해서 누가 샀대. 정변이 샀대. <웃음> 근데 정변은 정말 신기하게 내가 살려고 하는 걸 물어보면 다 있어. <웃음> 좀더 빠르네. 실행력이 좀더 앞서가는 것 같아요. <웃음> 이제 거기는 고양이를 세 마리를 키우니까 있어야 되잖아요. 이해를 했어. 그 괜찮냐니까 괜찮다는 거예요. 나는 이거를 자주 써야 되는데 내가 아무리 생각해도 이거를 못 하고 있겠는 거야 30분을. 그래서 그리고 이제 가격이 일단 비쌌어. 이게 이렇게 비쌀 일인가를 생각. 그래서 이제 다른 제품군을 좀 뒤졌죠. 경쟁사 제품을 하다 보니까 내 이런 생각이 드는 거야. 이거 그냥 램프만 내가 살까? <웃음> <웃음> 왜냐면 램프만 사면 응. 만 원이면 사면. 아, 요일 램프 따로 파니까. 그래서. 저 처음엔 음. 그랬는데 내가 하다 보니까 내또 시작이구나 이러면 안 된다. 왜냐하면 그 램프를 사가지고 램프 싹 하면서 마차님이 그 뜨거움을 마신 걸로 한번 잡으면서 하면 <웃음> 세탁소 아저씨처럼 하면은 살균 소독 되는 거 아니에요? 원래 그 보자 빨적이잖아요. 네, 네. 빨간색이 저기서 맞아요. 예, UV 그러니까 이이 라이트가 중요한 거 아니에요? 맞아요, 맞아요. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐가 필요했어요? 이게 중요하지. 그, 그 라이트가 프레임이 필요... 뭐가 필요했어요? 필요한데 이걸 직접 눈으로 보면 안 되는 거야. 그렇죠. 그러니까 램프만 있으면 안 되고 그러면 램프를 덮개로 있어야 되니까 그 방망이 같이 생긴 걸 사는 게 맞아요. 사실. 네, 네. 근데 아니면 용접 아저씨들이 아, 쓰는 아, 거 있잖아요. 그거 <웃음> 그거 쓰고서 하면 되는 거 아니에요? 아 선글라스 끼면 되지 않아? 원래 그 태양이 자외선이고 맞아요. 뭐가 적외선 아니야? 그래서 원적외선이 좋은 거야. 적외선이 좋은 거야. 그래서 봤어. 이 광선 이렇게 오면은 UVA가 이만큼, B가 이만큼, B가 네, C가 이만큼. 네, 네. UVC 램프를 따로 하는 거예요. 그래서 이제 오. 보니까 UVC 램프만 파는데. 이걸 또 내가 만들자니 원래 제가 이런 버릇이 예전에 이제 제품 프로 제품 테스트 하는 것 때문에 인증 받는 데 때문에 쫓아다니면서 보다 보니까 이렇게 된 거였었거든요. 하다 보면 만들려면 만들 수 있는데 내가 이걸 만들어야 되나 라는 생각을 하다 보니까 현타가 와. 근데 제품에 대해서 공부를 하면 할수록 이건 사야 되는 거예요. 왜 그러냐면 이 균을 보면은 황색 포도 상구균. 농농균, 장구균, 대장균, 칸디다균, 폐렴균, 살모넬라균이 없어진대요. 그러니까 이거를 딱 살균을 부엌에다가도 쓸수 있고 옷방에도 쓸수 있고 화장실에도 쓸수 있고 침실에도 쓸수 있는 거예요. 하나 사면. 그래서 어 이거 괜찮다. 사긴 사야 되겠는데 그리고 여러 가지가 있는 거예요. 예를 들면 뒤에 뽁뽁이 같은 거를 붙여가지고 음. 옷장에다 이렇게 붙이는 것도 있더라고. 근데 그건 또 싸. 근데 보니까 내가 봐서 그 효용이 그렇게 있을 것 같지 않은 거예요. 옷장에서만 써야 되고 또 얇아. 램프가. 램프를 또잘 봐야 돼. 이게 LED인지 UV인지. <웃음> 아우, 사! 그냥 사! 그만해, 사! 그냥 사! 제가 이 말씀을... <웃음> 내가 차라리 걸어다니기 앞으로 버스 안 타고. 사! 드리는 이유는 이거를 그러니까 계속 스캐닝을 해야 되는 거잖아. 이렇게 들고 다니면서. 공, 공항에서 이렇게 하는 것 같지. 네, 네, 세워두는 제품을 만들거나 사야겠다는 생각을 한 거예요. 근데 이거, 이게 보니까 그렇게 검색을 하다 보니까 세우는 게 있는 거야. 
세워져 있는 게. 그래서 덮개도 다 있어. 그러면 네. 얘를 딱 세워서 침대 위에다 놓고 문을 닫은 다음에 리모컨으로 작동을 시키면 얘가 30분 동안 살균을 하고 나는 30분 이후에 방에 들어가면 되는 거야. 그리고 심지어 이게 세균 측정기를 업체에서 빌려줘요. 그러면 내가 측정하기 이걸 써보기 전후를 비교를 할 수가 있는 거야. 정말 사! 아니 그 세균하고는 끊임없이 우리가 사 그냥 접촉하면서 사는 거 아니에요? 원래? 사람 몸무게의 네. 절반이 세균 무게라고 하잖아요. 네. 그래서 제가 아는 의사한테 예전에 막 피부가 너무 안 좋아져서 수영 강사할 때 물어봤어요. 수영 강사다. 그러니까 매일 샤워를 하는 거 아니에요? 매 시간 동안. 열열 시간 동안. 그러니까 이게 정말 이렇게 항문에 있는 좋은 균도 다 없애는다고 하더라고요. 샤워를 많이 하면 그래서 균은 계속 필요한 거라고 하던데. 그럼 피부과에서 뭐라 그래요? 그럼 카트로 하지 말라 그러지 그 유한낙스 물에 그안안 안 좋죠. 예. 그러니까 너무 깨끗한 것도 충분히 괜찮은 것 같은데. 아니 그래서 저는 놀이터 나가서 흙장만 해야 된다는 주의긴 해요. 그런데 집에 있는 쓸데없는 균을 같이 살고 있을 필요는 없잖아요. 왜냐하면 최근에 얼굴에 뭐가 나는 것 같고 또막 이런 이걸 보고 나니까 꼭 사야 되니까 막 이런 게 생기는 거지. 기분이 중요한 거니까 이 온라인에서는 거의 뭐 엑스파일의 스컬리 이상으로 분석력이 대단하신데 오프라인으로만 가면 아따 호구 왔느냐. <웃음> 맨투맨은 약한데 온라인의 최강자거든요. 온라인 <웃음> 사람만 만나면은 오고 안 된다. 오프라인에서 물건을 못 사겠어. <웃음> 그 옛날에 그 옛날에 뭐지 그그 그 뭐지 그 싸움을 하는데 말로 싸워요 이론으로 왼쪽으로 꺾어서 뒷발차기로 해서 뭐뭐 하면 딱 이거. 그러니까 이론은. 바삭한데. 네. 아, 진짜. <웃음> 진짜. 정말 그래가지고 제가 오프라인에서 물건 사는 거 굉장히 싫어하시죠. 어, 왜냐면 오프라인은 정보를 주는 게 아니라 뭔가 다른 분위기가, <웃음> 뭐, 알죠? 뭔가 안 사면 큰일 날것 같은 그런 그러니까. 공포가 엄습해 와. 나도 거기에 바로 수긍하기. 이런, 이런 사람 유학원 오잖아? 네. 소련 가, 소련. <웃음> 미국 간다고 와서 어느 날 러시아에 가 있는 거, 러시아. 러시아 말 배우고 있어. <웃음> 어느 날 두바이가 그 아랍 말 배우고 있어요. 그러니까 어, 지금 아니 알아도 문제예요. 적당히 해야 돼. 그래서 결론은 제가 네. 샀어요. 샀어요. 예! 세워두는 거를 사기까지 저도 이제 처음에 이거를 내가 어떻게 쓸수 있는지를 쓸 것인가를 상상을 꼭 해보시라. 와, 오늘 이렇게 정치자 여러분들, 샀다! <웃음> 방송 듣다가, 빠차 샀다! 함께 기뻐해 주시고 올것 같아요. 함께 기뻐해 주신 여러분께 아. 감사 말씀 드립니다. 제 여기는 여기까지입니다. 음.